0: Sevgili izleyenler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar saate hoş geldiniz. Güzel bir çarşamba sabahı olmasını temenni ediyoruz. İyi haberler verebilmeyi ümit ediyoruz. İyi haber veremediğimiz zamanlardaysa güne maalesef biraz gölgeli başlıyoruz. Günün aydınlığından biraz uzaklaşarak başlıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Hayatın gerçeklerine yaklaşıyoruz. Yeter dedik bugün karşınıza çıkarken. Yeter dediğiniz ne varsa dile getirebilin diye bu başlığı attık. Biz de kadın cinayetlerine yeter, şehitlere yeter, ekonomik sıkıntılara yeter diyerek aslında belki de ilave yaparak, belki de başlangıcını yaparak bu başlığın size aktarmış olalım. Twitter'dan e, ve Instagram'dan Ezgi Gözeger adreslerine yeter dediğiniz ne varsa yazıp gönderebilirsiniz. Bugünün çok önemli gündem maddeleri ve gündeme dair konukları olacak. Siyasete baktığımızda CHP'nin 37. olağan kurultayının öncesinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla CHP kurultaya yaklaşırken hazırlıklar ne aşamada, içeride hangi adaylar, e, hangi ihtimallere daha yakın, imza toplayabilecekler mi, kurultayda neler yap- yaşanacak, hazırlıklar ne aşamada, pandemi döneminde bir kurultay nasıl gerçekleşecek konularında Sayın Oğuz Kağan Salıcı, CHP örgütten sorumlu genel başkan yardımcısı bizimle birlikte olacak. Sonrasında ise Pınar Gültekin diyeceğiz. Pınar Gültekin diyeceğiz ama sadece aslında Pınar'ın adını söylemeyeceğiz. Adını söylememiz gereken, şiddet gören ve şiddet kurbanı olan pek çok kadının adını geçireceğiz ve yayın konuğumuzla birlikte bu konuyu geniş bir şekilde masaya yatıracağız. Gerek İstanbul bu Sözleşmesi'ni, gerek Pınar Gültekin'in yaşamını kaybetmesini, bir cinayete vahşice kurban gitmesini, gerekse ona benzer kaderi yaşayan pek çok ...hemcinsimizin neler yaşadığını bu ekranda dile getireceğiz. Dün protestolar vardı onlara bakacağız. Gazete manşetlerine bakacağız. Bazı gazeteler tam sayfa ayırırken bazı gazeteler küçük bir kısım ayırmış Pınar Gültekin cinayetine. Kim nasıl yakalamış konuyu hangi köşesinden tutmuş aktaracağız. Ama... Her zamanki gibi öncelikli olarak şehitlerimiz diyoruz. Biliyorsunuz şehitlerimizin haberini dün size aktarmıştık. Bir önceki gün son dakika bilgisi olarak vermiştik. Hakkari'den geldi şehitlerimizin haberi. O kahraman şehitlerimiz dün Malatya ve Karaman'da memleketlerinde toprağa verildi.
1: PKK'lı teröristler üst bölgesine saldırdı. Hain saldırıda iki asker şehit oldu. Şehit ateşi Malatya ve Karaman'a düştü.
2: Kar PKK! Kar PKK!
1: Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki şehit piyade yüzbaşı Özgür Çevik Üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından güdümlü füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım, ve piyade sözleşmeli er Mustafa Ahmet Demir ağır şekilde yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehitler Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehit piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım 26 yaşındaydı. 6 aylık evliydi. Babooca Malatya'da toprağa verildi. 23 yaşındaki şehit piyade sözleşmeli Mustafa Ahmet Demir Nişanlıydı. Kurban Bayramı'nda düğün yapacaktı. Karaman'da gözyaşları ve dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
0: Şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Acılı ailelerine, ateş düşen o ocaklara sabır dileklerimizi iletiyoruz. Dilek olay sevgili izleyenler. Şehit diyoruz, kahraman diyoruz. Cenaze törenlerinde gözyaşımızı döküyoruz, uğurluyoruz. İki gün sonra tekrar aynı senaryo. Aslına bakarsanız isimleri değişiyor, kahramanlık hikayeleri belki birbirlerine göre farklılık gösteriyor ama maalesef biz burada şehit haberi vermeye devam ediyor oluyoruz. Kadın cinayetlerinde de durum aynı, isimler değişiyor, aktörler değişiyor, bazen şehirler değişiyor, bazen yöntemler daha vahşice oluyor. Her aşamada başka bir vahşilik kademesine ulaşıyor ama netice itibariyle... Genel hatlarıyla büyük resme baktığınızda kadınlar öldürülüyor her geçen gün bir başka kadın şiddete kurban gidiyor ve öldürülüyor. Hadi gelin bugün itibariyle gazete manşetleri Pınar Gültekin cinayetini nasıl ele almışlar, hangi gazete manşetten yer vermiş, hangi gazete ilk sayfasında ne kadar yer açmış bunu biraz anlamaya çalışalım. Karar gazetesinden başlıyoruz. Sözleşmeye dokunmayın, kadınları yaşatın diyor karar. Kadına yönelik şiddete karşı bir teminat niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı dönemde peş peşe yaşanan cinayetler toplumu ayağa kaldırdı. Üniversiteli Pınar'ın erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmedi. Katledilmesinin ardından bu sözleşmenin önemini her cinayetle daha iyi anlıyoruz paylaşımları yapıldı. Kadın dernekleri ve STK'lar caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin acil gereklilik olduğunu söyledi diyor. Meral Akşener'in, Ahmet Davutoğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun ve Ali Babacan'ın konuyla ilgili görüşlerine ayrıca bir yer verilmiş e, özellikle kırmızı bir fonda aktarılmış. Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi diyor. Ahmet Davutoğlu şiddeti önlemek kadın cinayetlerinin önüne geçmek için gerekli adımları acilen atılmalı diyor. Temel Karamolluoğlu gencecik bir kızımız daha katledildi. Şiddetin her türlüsünü lanetliyorum diyor. Ali Babacan Türkiye kadınların özgür ve güven içinde yaşayacağı bir ülke olana dek çalışacağız diyor. Bir kadın lider İstanbul Sözleşmesi demiş ama erkek liderlerin de bu kadın mücadelesine katkı sağlaması kadın Kadınlar için çok çok önemli. Devam edelim sevgili izleyenler. Bir diğer gazetemiz Hürriyet'le devam edeceğiz. Bakın Hürriyet'in de manşetinde aynı konu var. Nispeten daha az yer verilmiş diyebiliriz bu konuya. Sen nasıl bir canisin manşeti atılmış. Dövdü, boğdu, benzin döktü, yaktı, varile koyup üzerine beton döktü. Bütün bunları Pınar Gültekin'e yeniden birlikte olma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı yaptı diyor. Gerçekten şiddetin boyutu oldukça arttı. Bu son kadına yönelik şiddet kadın cinayeti hikayesinde vahşetin boyutu arttı. Artık Yüreğimiz sızladı ciğerimiz yandı sevgili izleyenler her seferinde böyle oluyor ama biz bir kez daha olsun istemiyoruz ve bugün o yüzden yeter diyoruz. Devam edelim hürriyet konuyu nasıl ele almış bakalım rica edeyim ben hürriyetin detayına bakalım hürriyetin detayına bakalım bir konuyu nasıl ele almış okuyalım. Ee, Muğla'da geçen perşembe kaybolan Pınar Gültekin'i arayan özel ekip yüzden fazla güvenlik kamerasının görüntüsünü taradı. Bir istasyondan iki pet şişeyle 16 liralık benzin aldığı görülen Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. Önce Pınar'ın yerini bilmediğini öne süren Avcı görüntüler izletilince çözüldü deniyor. Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından birçok ilde kadınlar tek yürek oldu şeklinde kadınların yaptığı eylemlerden bir kare aktarılmış sevgili iz- Ki biz de ilerleyen dakikalarda il il kadınların yaptığı eylemleri ses yükseltişlerini ekrana getireceğiz. Ee, neden hep kadını erkek boğazlıyor sorusunu Ertuğrul Özkök sormuş bugün. Sanatçılar isyan etti detayında Tarkan'ın, Işın Karaca'nın, Suna Yakın'ın, Fazıl Sayın, Tuğba Ünsal'ın, Deniz Seki, Demet Akal'ın, Hadise, Beren Saat, Alişan, Doğar Utkay, Gülben Ergen ve Gülşen gibi pek çok sanatçının bu konuda ses yükselttiğini söylüyor. Bir diğer paylaşımdaysa bu hiç olmadı Haluk Levent denmiş. Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, yazar Seda Yılmaz ve nörolog Sunaylı. Ona özlem, cinayetten sonra kadınlara tavsiyede bulunan Haluk Levent'in bakış açısını eleştirdi. Cümleleri konuyla ilgili detaylar olarak manşetin altında değerlendirilmiş. Devam edeceğiz gazeteler konuyu nasıl işledi bakmaya. Biz de hazırlıklarımızı teker teker size aktaracağız. Geceden sabaha bununla ilgili tüm detayları topladık. Ama önce isterseniz bir koronavirüs pandemisi diyelim. Geldiğimiz son noktaya bakmamız gerekiyor. Özellikle yoğun bakımdaki hasta sayısının yüksekliği endişe veriyor.
3: Tamam, iki
4: kez pozisyon var çünkü hani... Yoğun bakımda biliyorsunuz son dönemdeki hastalar içerisinde virüs yükü fazla olanlar çoğunlukla. Tabi hastalığı ağır geçirmekte bu sefer yoğun bakımda kalış zamanını artırıyor. ...yoğun bakımda tedavi altına alınan kişi sayısını arttırıyor. Yoğun
5: bakımdaki hasta sayısı hala yüksek. Çünkü virüsün yükü yani vücuda giren virüs sayısı son dönemdeki
4: hastalarda çok fazla.
5: Bu da iyileşmeyi zorlaştırıyor ve geciktiriyor.
4: Vatandaşlarımız unutmamalı. Her gün Türkiye'de 15 ila 20 vatandaşımız koronavirüsten hayatını kaybediyor. 5500 kişi bu ana kadar hayatını kaybetti. Açıklanan son
5: tabloyla sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Zatüreye bağlı vaka sayısında 71 ilimizde azalma var. 21 ilimizde ise yoğun bakım hastası yok dedi. Son 3 günü işaret etti. Sağlık, Sağlık Bakanı da. Fahrettin Koca her Gidleşince. defasında Türkiye'nin pek çok noktasında düğün ve kına eğlencelerinin virüsü yaydığına da dikkat çekiyor. Düğünleri hastalık ve yoğun bakım izlemesin diye
6: uyarıyor. Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı. Düğün ertelendi. <gülüyor>
4: Tüm vakaların neredeyse Türkiye'de 3'te 2'si filyasyon yapıldığında düğün, sünnet, nişan gibi toplu olarak bir arada bulunan durumlardan kaynaklanıyor. Gazi Üniversitesi
5: Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan'a göre yeni vakalarda aynı aileden olanların sayısı çok fazla. Bunun sebebi de toplu
4: organizasyonlar. Soyada aynı olanların da çok olduğunu gördüğümüzde bu kişilerin yoğun olarak özellikle de kapalı ortamda sık temasları sonucunda virüse fazla miktarda temas ettikleri ve bu nedenle de hastalığı ağır geçirdiklerini gözlemliyoruz.
5: Virüs can almaya devam ediyor. 24 saatte 928 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. 18 hastaysa hayatını kaybetti. Profesör İlhan herkesi ciddiyetle tedbirleri uygulamaya çağırdı.
4: Sadece sağlık çalışanlarının çabası, sağlık sisteminin gücü ya da devletin çabası yeterli değil koronavirüsü kontrol etmede. Mutlaka vatandaşlarımızın da fiziksel mesafe maske ve hijyen kurallarına, dikkat Etmesi, bu koşullar kapsamında günlük hayatını geçirmesi gerekiyor.
0: Pek çok gündem maddesi üzerine ilave oluyor ama... Her gün maalesef koronavirüs can almaya devam ediyor. Gerek Türkiye'de gerek dünyada. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen bölümlerimizde diye söyleyeyim. Hem yurttan hem dünyadan koronavirüsle ilgili son güncellemeleri derledik. Onları size aktaracağız ama e, çok vakit kaybetmeden artık Pınar'ın haberiyle devam etmek istiyorum. Hemen bir gazete manşetlerine hızla bakalım. Bir gün gazetesine bakıyoruz. Gazetenin neredeyse ilk sayfasının yarısını konuya ayırdığını görüyoruz organize cinayet manşetiyle. İktidar kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne hedef alırken Pınar Gültekin'in katledilmesi isyan ettirdi demiş bir günün editörleri. İktidarından medyasına, yandaşından kanunları uygulayamayan yargı bürokrasisi ve kolluk kuvvetine herkes suçlu diyor ve sözleşmeyi kaldırmak failleri cesaretlendirir diyor bir gün gazetesi. Bugün Pınar Gültekin davasına neredeyse yarı sayfa yer ayırmış ilk sayfadan. Devam edelim bir diğer gazetemiz. Yes. Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara dair sözlerin manşetten genişçe yer bulduğunu ancak Pınar'a bakılan, Pınar'a yapılan vahşet herkesin yüreğini yaktı başlığının sürmanşetten nispeten daha küçük bir yere sahip olduğunu görüyoruz. Sabah gazetesinin ikinci detayını görelim arkadaşlar. Pınar'a yapılan vahşet herkesin yüreğini yaktı. Muğla'da 5 gündür aranan üniversiteli Pınar Gültekin'i eski sevgilisi Metin Avcı'nın vahşet Çiçe öldürdüğü ortaya çıktı. Evli ve bir çocuklu zanlı genç kızı boğarak öldürdükten sonra cesedini varilde yakıp üzerine beton döktü. Aile Bakanı Selçuk davaya müdahil olacaklarını belirterek acısı yüreğimizi yaktı dedi. Evet acısı herkesin yüreğini yaktı. Bizim yüreğimizi yakar, görev icabı biz haberini yaparız. Sizin yüreğinizi yakar, siz de... Vicdani olarak görevinizi yerine, yerinize getirirsiniz. Belki de bu anlamda paylaşımlar yapabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşlarında bu anlamda belki bir mücadele verebilirsiniz. Ama yönetenlerin yüreği yandığı zaman yapabilecekleri şeyler çok daha fazla. Ve Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili, kadın cinayetleriyle ilgili, konuyla ilgili yapılan eylemlerle ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlanıyor diyeceğim. Ve sonrasında... Devam edeceğim sevgili izleyenler siyaset diyeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün öyle bir söz söyledi ki muhalefetin hemen dikkatini çekti. O söz şöyleydi. Şu an içinde bulunduğumuz yönetim sistemi vatandaşın iradesiyle geldi ama bundan önceki yönetim sistemleri farklı koşullar içerisinde bir şekilde metazoru bir şekilde diyebileceğimiz bir şekilde gelmişti şeklinde konuştu. Özetle böyle söylenebilir. E, e tabii ki e, muhalefetten buna tepki yükseldi.
7: Dünyanın siyasi ve ekonomik gerilimlerden iç çatışmalara, koronavirüs belasıyla pek çok alanda yalpaladığı bir dönemde Türkiye Dimdik ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur.
8: Erdoğan dünyanın önemli liderlerinden talimat alıp gereğini yerine getiren adamdır.
7: Kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz.
8: Erdoğan'ın dünyaya meydan falan okuduğu yok arkadaşlar ya.
7: Putin'in orada ayakta beklemedi mi? Sandalye bile vermediler.
9: Ne meydan okuması? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci yılı doldu. Erdoğan iki yıllık sistemde neler yaşandığını anlattı. Yankısı Kılıçdaroğlu'ndan duyuldu.
7: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkan sağlayan dinamik bir sistemdir. Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur gibi bir inatlaşmaya gitmiyoruz gitmeyeceğiz. Daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüzde, siyasetimizde açıktır. Tek kişilik
8: saray hükümeti ölü doğmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ölü doğmuştur. Ölüdür. Bir aile için 83 milyon çalışıyor. Sarayın beslemeleri için 83 milyon çalışıyor.
7: Bölgesel ve küresel her türlü sunamayı başarıyla veren bir Türkiye'ye, Artık ulaştık
8: Bugün 2 yılı değerlendirecekmiş 1168 liraya mahkum ettiğin 1 milyon yüz bin kişiye anlat kardeşim bunları Benim külahımı anlat bunları sen
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan arkada bakanları ekonomiden yatırımlara, sanayiden ulaştırmaya, eğitime değinmediği başlık bırakmadı 2 yılın muhasebesini yaptı
7: Çanakkale Köprüsü'nü gördünüz Nasıl? Muhteşem
8: Beşli çete için 83 milyon çalışıyor Orta sınıf tamamen yok oldu
7: Kanal İstanbul'un etüt proje çalışmalarını bitirdik. Alipler evet artmaya başladı. İnşallah Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Çiftçinin halinden anlamaz.
8: Esnafın halinden anlamaz. Vatan millet sakarya edebiyatı yapar.
7: Ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından gelecek her türlü tehdide karşı korumak. Vatandaşlarımızı bu cennet vatanda Huzur ve güven içinde yaşatmak devlet olmamızın en başta gelen şartıdır.
8: Van Gölü'nde bir facia yaşandı. 59 kişinin cesedine ulaşıldı ve çıkarıldı. Yüz binlerce kişi gelip gidiyor. Parayla tabii. Bu paradan demalanan siyasetçiler de var mı acaba?
7: 618 olan ambulans sayısını 5.437 adede yükselttik. Hatırlayın o günleri. Ambulanstan başka her şeye benziyor.
8: Rize Köprübaşı Köyü'nde felaket yaşandı. Yardım tam 10 saat arkadaşlar ancak geliyor. Ve Havva Tüysüz hayatını kaybediyor hiç kanamadan. İnsana yetişmiyor. İnsanın hayatını kurtarmıyorsa ambulansın ne değeri var? Uçağın helikopterin ne değeri var?
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tabii ki muhalifler ele aldılar. Ana muhalefetin etkili isimlerinden Özgür Özel, kendisi grup başkan vekili biliyorsunuz. Erdoğan ilk kez bugün itiraf etti dedi.
2: Bugün iki yıllık değerlendirmeyi yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez, ilk kez döndü ve dedi ki getirdiğimiz sistem en mükemmelidir diye düşünmüyoruz. Daha iyisi olursa icraatımızda, siyasetimizde buna açıktır dedi. Sistem yürümüyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğiniz 16 Nisan rejime kasteden anayasa değişikliğinden sonra 24 Haziran'da hayata geçen bu sistem bakanları sorgulayamamasıyla, hesap soramamasıyla, sözlü sorularda hiç değilse salı günleri yürütme ile yasama arasındaki temasın sağlanamamasıyla Sizden önceki hükümetlerin yüzde seksen oranında cevapladığı yazılı soru önergelerini gerçekte yüzde dört buçuk süresi içinde şeklen yüzde onla cevaplamasıyla milleti milletin temsilcilerini ciddiye almayan yukarıdan tepeden bakan bir anlayışla gitmeye çalışıyor kumdaki buzdolabı gibi ittirdikçe gömülüyor içtirdikçe gömülüyor ve ilk kez bugün Recep Tayyip Erdoğan bu sistemin yürümediğini, revizyona, reforma muhtaç olduğunu, daha iyisi bulunursa da ona açık olduklarını söyledi. Bu bizi haklı çıkartması açısından, bizim açımızdan gurur kaynağı ama Türkiye'ye kaybettirdiğiniz yıllar, zaman, emek ve kaynak açısından sizin için son derece sorunlu bir alan.
0: Sevgili izleyenler Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemle ilgili daha iyisi olursa değiştirmeye hazırız, değişikliklere açız sözlerini işte bu şekilde yorumluyor. Bu bizim için bir zaferdir, ülke içinse bir kayıptır şeklinde konuşmuş. Devam edeceğiz. Erken seçimle ilgili konuşmalar var sevgili izleyenler. FETÖ konusu iktidarla muhalefet arasındaki ipleri germeye devam ediyor. Bir de muhalefetin ana gündem maddelerinden bir tanesi aslında kendi içlerindeki gündem maddeleridir. En önemlisi kurultay bugünlerde Dolayısıyla kurultay konusunda CHP'deki ön hazırlıkların ne durumda olduğunu öğrenmeye niyetlendik Ankara stüdyoya çevireceğiz kameralarımızı Sayın Oğuz Kağan Salıcı CHP Genel Başkan Yardımcısı bizi bekliyor Ankara stüdyomuzda Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim Hoş bulduk Oğuz Bey bir telaş olduğunu düşünüyorum şu an itibariyle CHP içerisinde bir kurultay gerçekleşecek 3 gün kaldı şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim siz biraz heyecanlı olsanız gerek diye düşünüyorum çünkü aslında CHP için bu kurultay önemli 2023 yılında olması planlanan yani kağıt üzerinde en azından öyle olan seçimlere bu kadro ile gidecek CHP biraz da önemli galiba.
6: E Tabii önemli. Bizde gerçi bütün kurultaylar önemlidir. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylara titizlikle hazırlanır. Her kurultay öncesi tatlı bir telaş olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında karar alır. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kadrolarını yeniler. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında topluma bir mesaj verir. Birer e, siyasi partilerde her zaman böyle olmuyor ama Cumhuriyet Halk Partisi her zaman böyle oluyor.
0: Peki aday olabilecek isimler telaffuz edildi. Adaylığını açıklayanlar oldu. Bugün adaylığını açıklaması beklenen isimler var. Tabii ki ilk gün itibariyle yeterli imzayı toplayabilirlerse resmi olarak tam aday olacaklar. Ne durumda o aşamada bilgiler içeriden bize belki bir şeyler aktarırsınız?
6: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanı olduktan, so- olduktan sonra tüzükte yapılan bazı değişikliklerle genel başkan adayı olmak kolaylaştırıldı. İlk başlarda %20 delegenin imzasıyla aday oluyordunuz. Sonra %10 delegenin imzasıyla aday olmaya başladınız. Sonra da en son yapılan tüzük değişikliğinde ve ilk defa bu kurultayda uygulanacak delegeri %5'inin imzasıyla aday olabiliyorsunuz. Yani gittikçe genel başkan adayı olmak kolaylaşıyor. Türkiye genel siyasetinde de diğer siyasi partilerde de Genel Başkan adayı olmak gittikçe zorlaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir terse gidiş var. Yani daha demokratik bir yola doğru gidiş var. Dolayısıyla diğer e, arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanımızın dışındaki partili arkadaşlarımız aday olabilirler mi? Evet aday olabilirler. Koşullar çok daha uygun bir hale gelmiş durumda. Ama bunun için toplam delegenin %5'inin e, e, oyunu e, imzasını almaları gerekiyor ki adaylaşsınlar. Bugün yarın adaylık açıklaması yapacağı, Söylenen, bizim de kulağımıza gelen arkadaşlarımız var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten birden fazla adaylı ilçe kongresi, birden fazla adaylı il kongresi ve kurultay e, neredeyse bir gelenektir. E, biz tek adayla bazı yerlerde kongreye gittiğimiz zaman, ilçe kongresine ya da il kongresine gittiğimiz zaman e, orada e, haber olur. Yani tek adayla gidiliyor olması haber olur. Esas itibariyle doğru olanı ve gelenek olanı tüzüğümüzün de e, Çizmiş olduğu çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi genelde çok adaylı yarışlar olur. Bu da Türkiye siyasetinin geri kalanı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizi ayıran bir özelliktir. Genellikle diğer siyasi partilerde pek öyle yarışlı kurultaylar göremezsiniz. Daha da demokratik, bir, için... demokratik
0: bir atmosfere sahip olduğunuzu söylüyorsunuz.
6: E şöyle söyleyeyim, yakın Küçük zamanda bir siyasi parti de kurultay yapamadığı için bu aday
0: açıklamaları. Yani.
6: E şimdi siyasetin içinde gerginlik var zaten. Ama Cumhuriyet Halk Partiler birbirinin hukukuna riayet ettiği sürece aday aday açıklanmasının bir gerginlik vesilesi olması doğru da değil, mümkün de değil. Çünkü demokratik bir iddia koyuyor arkadaşımız. Sonuçta bu kararı verecek olan kurultay delegeleri. Kurultay delegelerini etkilemek için de kendi görüşlerini paylaşıyor. Bu çok normal bir süreç
0: anlıyorum. Ee, peki erken seçim olma ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim bu konuyla ilgili de bir haberimiz var. Onu da aktarmak istiyorum. Ee, evet. Seçimle ilgili bir erken seçim olabilir e, görüntüsü var. Dolayısıyla bu kurultayın öneminin arttığını, e, iktidar kurultayı denmesine de zaten bunun sebep olduğunu biliyoruz. E, erken seçim bekliyor musunuz?
6: Şimdi... Şöyle bakalım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son dönemde yapmış olduğu hamleler, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar bir erken seçim beklentisi yarattı siyasi bazı çevrelerde. Ama meseleye şuradan bakalım, erken seçim oldu nasıl olacak? Recep Tayyip Erdoğan isterse onun isteğiyle ya da parlamentoda Cumhur İttifakı gerekli çoğunluğu sağlayarak millet ittifakının yani bizlerin Parti ülkeyi erken seçime götürecek bir parlamenter çoğunluğumuz ya da o gerekli sayıya ulaşma imkanımız yok. E, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçime götürmesi için etki altında bırakacak bir durumumuz da yok. Yani Recep Tayyip Erdoğan istemeden seçime gitme imkanı yok Türkiye'nin. Dolayısıyla bu yeni başkanlık sisteminde bu iki seçenekle seçime gidiyorsunuz. Tayyip Erdoğan bu koşullar altında seçim ister mi? Yani Türkiye'ye bakın sizin yapmış olduğunuz haberlerde de var. İnsanlar her gün açlıkla yoksullukla boğuşuyorlar. Ve ağır bir ekonomik buhranın içindeyiz. Şimdi bu ortamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçime gitmeyi isteyeceği kanaatinde değiliz. Ama eğer giderlerse biz seçim hazırız. Biz hmm. dünden hazırız ve seçimden de kaçacak bir halimiz yok. Ama şunu gör, görmüyorlar. Anketlerde Cumhur İttifakı'nın %50'nin üzerine bir oy aldığını görmüyorlar. Eğer görseler emin olun yarın seçime giderler. Bence hmm. bu tartışmaları Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı Kendisi yaratıyor. Sonra dönüp kendisi seçim yok diyor. Bunlar önceki tartışmayı hatırlayın. Pandemi sürecinin hemen başındaydı. Evet. HDP'den, İyi Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Saadet'ten kimse çıkıp da erken seçim istiyoruz demedi. İktidar kulislerinden sızan erken seçim lafları oldu. Sonra döndü Devlet Bahçeli ağır bir dille erken seçim olmayacak dedi. Sonra Tayyip Erdoğan ağır bir dille erken seçim olmayacak dedi. E tamam da muhalefet zaten biz erken seçim istiyoruz açıklaması yapmadı ki. Kendi kulislerinden sızan bilgileri kendileri bastırmaya çalışıyorlar. Yani aslında sorun şu partilerin içi kaynıyor partilerin genel başkanları erken seçim laflarını kendi partilerin içindeki kaynamayı bastırmak için ortaya çıkarıyorlar ya da bunlara cevap veriyorlar.
0: Anlıyorum. O zaman hemen şimdi ilgili haberimize gidelim. CHP ile MHP arasında aslına bakarsanız milliyetçilik üzerinden bir gerilim yaşandı konuşmalarda, diyaloglarda. Bir de tabii ki erken seçim konusu da Oğuz Bey'e sorduğumuz erken seçim konusu da bir diğer tartışma başlığıydı.
10: Vay efendim CHP milliyetçi değil. Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'ye tezgah ve tuzak kuran hasım çevrelerin denetim, gözetim hacı altındadır. Kan atılmalı. CHP'nin rotası başkent Ankara istikametine döndürülmelidir.
8: Bizim milliyetçimiz mevsimsel değildir. Adamına göre milliyetçilik değildir. Dolayısıyla onlar bizi anlayamazlar. Bizim milliyetçiliğimizde bayrağa saygı, vatanın bütünlüğüne saygı vardır. Nokta.
9: Sert sözler karşılıklı birbirine hedef alan açıklamalar. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli seçim tartışmalarından milliyetçiliğe kadar uzanan çizgide karşı karşıya geldi.
8: İdlib'te 33 askerimiz şehit oldu. Koşa koşa gittiler. Putin'in önünde esas duruşa geçtiler. Bunları yapanlar bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar. Vatan toprağını 250 bin dolar verdiği zaman vatandaşlık hakkını satanlar Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.
10: Yeni CHP'yi HDP ile güncelleyen, geçmişe format atıp Mustafa Kemal'in mirasını hiç eden, bununla da kalmayıp Kandil'e ve Pensilvanya'ya mahkum ve meftun hale getiren Kılıçdaroğlu, hem partisine hem de Türkiye'ye kurulan vahim, hatta vandal bir kumpasın ana aktörü haline gelmiştir. Özellikle
8: de milliyetçi geçinip Süleyman Şah türbesini kaçıranları, Alkışlayanlara söylüyorum. Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayamazlar.
9: Bahçeli'nin FETÖ ve PKK vurgulu 10 gün önceki eleştirilerine Kılıçdaroğlu, Süleyman Şah Türbes hatırlatmasıyla karşılık verdi. İkiliği karşı karşıya getiren bir başka başlıkta erken seçim oldu.
8: MHP ortak olmak istemeyebilir. O nedenle ben artık destek vermiyorum parlamentoda diyebilir. Erdoğan zorunlu olarak erken seçime gitmek durumunda kalabilir.
10: Türkiye'nin seçime ihtiyacı yok. Seçim 2023 Haziran'da yapılacak.
9: Tarih Haziran 2023 ama erken seçim tartışması hep sıcak hep gündemde. Cumhur İttifakı'nda erken seçim için kapılar kapalı. MHP lideri Bahçeli 2023'ün altını kalın kalın çizdi
10: noktayı koydu.
11: Bahçeli Erdoğan'ın daha kuvvetli güçlü şu anda. İstese Türkiye erken seçime götürür. Tayyip Erdoğan'ın bunu engelleme gücü yok.
10: CHP, İP, HDP ve diğer zillet ortakları seçimi gündemde tutarak suyu bulandırmanın, havayı kirletmenin derdinde. Masanın
9: üstünde var olduğunu düşündüğüm bu seçimle ilgili dosyanın sanki kapağının açılmış olduğu gibi bir duyguya kapılmış durumda. Erken seçim için kurulan tüm cümlelerin hedefindeki isim Bahçeli, onun da okları CHP'nin üzerinde.
8: İki kişi karar verir. Birisi Erdoğan'dır, ikincisi Ortaklığı bozacak olan Bahçeli'dir.
10: CHP boşa sallayıp dolu tutmanın merakında. Günü geldiğinde sandıktan çıkamayacaklarını görecekler. Biraz sabretmeliler. Tarihimizin hiçbir döneminde zillet millete üstünlük kuramadı.
0: İktidarı
9: muhalefeti bitmeyen tartışma erken seçim.
0: Erken seçim tartışmaları bu yönde ben de haber sırasında mesajlara bakma fırsatı buldum Sayın Oğuzkan salıcı arkadaşlarımız izleyicilerimiz bize gönderilen mesajları aktarıyor arkadaşlarım pek çok mesaj geliyor bizi takip ediyorlar sizi takip ediyorlar. Mardin'den mesaj geliyor Mardin teşkilatı aslında biraz şikayetçi belki bu konuda söyleyecek sözünüz olur.
6: Yani Mardin'deki arkadaşlarımızın şikayeti şudur, Mardin e, kurultay delegesi seçip e, kurultaya katılamıyor. Çünkü orada e, il başkanlığı şu anda boş, e, ilçe başkanlarımız görevinin başında. E, şikayet onunla ilgilidir ama bu e, yürütülen süreçte siyasi olarak pandeminin araya girmesinden dolayı e, kaynaklanan bir e, boşluktan, e, boşluğun sonucu ortaya çıktı.
0: Mardin tekrar katılacak aramıza diyorsunuz ilerleyen dönemde pandemi sürecinden evet. sonra. Evet. Bir de çok merak edilen bugün İlhan Cihaner'in açıklama yapması bekleniyor aday olup olmayacağıyla alakalı. Eski Mersin milletvekilinin açıklaması var adaylık açıklaması Aytu Atıcı. Tabi çokça merak edilen bir diğer isim Muharrem İnce. Muharrem İnce ile ilgili izleyicilerimiz de mesaj gönderiyorlar. 35. ve 36. kurultaylarda adaylık koymuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına. Sizce bu senede aday olur mu?
6: Şimdi Sayın İnce'nin böyle bir açıklaması olmadı şimdiye kadar. Ee, dolayısıyla hani ben Sayın İnce adına konuşmak istemem. Ama şunu vurgulamak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim aday olacak? E, kim ne zaman açıklama yapacak? Bunlar konuşuluyor. Ama az önceki haberinizde olduğu gibi bize milliyetçilik dersi vermek isteyen, vermeye çalışan, verme hadsizliğine e, girmeye e, teşebbüs eden partilerden bir tanesinin e, kurultayında aday olmak isteyen bir kişi salona bile alınmamıştı. Şimdi ülkeyi Demokratik usullerden uzaklaştırmaya başladığınız zaman kendi iç mekanizmalarında da, mekanizmalarınızda da sertleşmeye ve otoriterleşmeye başladığınız zaman topluma zaten sadece otoriterlik verirsiniz. Kendi iç mekanizmalarında kurulları çalıştırmayan bir partinin devlet yönetirken kurulları çalıştırması mümkün mü? İşte oradan çıkıyor tek adamcılık oluyor. Tek adam rejimine doğru gidiyor mesele. Dolayısıyla evinizde nasıl davranıyorsanız dışarıda da öyle davranırsınız. Evinizde ailenize, eşinize, aile mensuplarına babacan bir tavır içinde olup da dışarıdaki insanlara karşı gaddar olan insan pek yoktur. Onun için parti içinde yapmış olduklarınızla iktidara geldiğinizde devlet yönetiminde topluma verecekleriniz arasında bir paralellik vardır. Burası üzerinden bakmak lazım meseleye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her gün hangi arkadaşımız aday olacak, hangi arkadaşımız aday olursa yeterli imzayı sağlar... Ya da hangi arkadaşımızın iddiası daha ön plana çıkar bu tartışmalar yapılıyor ve kimse de bu tartışmaları kapatma niyetinde ya da bu tartışmaları sonuçlandırma niyetinde değil. Bu tartışmaların hepsinin sonuçlanacağı yer kurultayda delegemizin vermiş olduğu oyla yapılacak olan genel başkanlık seçimi ve parti meclis seçimidir. Her kurultayda Cumhuriyet Halk Partisi değişim olur. Değişim bir ihtiyaçtır. Cumhuriyet Halk Partisi değişimi en çok içinde barındıran partilerden bir tanesidir. 97 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin var oluyor olması ve dönemin koşullarına ayak uydurarak kendi varlığını kendi iddiasını kendi iktidar çabasını devam ettiriyor olması ve bu da ulaşıyor olması da bunun sonucu
0: ee, çok teşekkür ederim açıklamanız için CHP'deki bu demokratik atmosferi aslında bakarsanız bizde beğenerek takip ediyoruz. Demokratik atmosferin her partinin gerek iç ilişkilerinde gerekse dışarıyla olan ilişkilerinde var olmasını istiyoruz. Çünkü söylediğiniz şu noktaya katılıyorum. Yönetenlerin nasıl davrandığı toplumsal olarak aslında belki de devinimlerle paralellik. Içerisinde. Yani yönetenler demokratik bir ortam sağlıyorsa toplumda da daha demokratik bir ortam öyle bir atmosfer oluşuyor. Eğer yönetenler belli konularda belli tavırları sergiliyorlarsa ya da sergilemiyorlarsa toplumda da aslına bakarsanız hemen bunun reaksiyonu görülüyor. Örneğin bunun reaksiyonlarından birinin de kadın cinayetleri olduğunu düşünüyorum. Siz de takip etmişsinizdir Sayın Salıcı. Dün itibariyle bir genç kızımızı kaybettik. Bu evet. Bununla ilgili hazırlığımızı birlikte iz. İzleyelim isterim. Sonrasında bununla ilgili de söyleyecekleriniz olduğunu tahmin ediyorum. Pınar Gültekin davasına bakacağız sevgili izleyenler. Ee, Pınar Gültekin'i öldürdüğünü itiraf eden cani tutuklandı. Evet.
5: 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den acı haber geldi. Gültekin'in bir varilin içine konulan cansız bedeni ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı vahşi cinayeti itiraf etti. Canavarca cihiste adam öldürmek suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. Hadi. Muğla'da yaşayan Pınar Gültekin 16 Temmuz'da Akyaka mahallesindeki evinden çıktı. Bir daha geri dönmedi. İstanbul'daki ailesi Pınar'a telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Allah! Genç kızın annesi ve ablası Muğla'ya gelerek Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve polis ekipleri Pınar Gültekin'in en son Menteşe ilçesinde bir alışveriş merkezinde görüldüğünü tespit etti. Bölgedeki güvenli kameraları tek tek incelendi. Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce birlikte görüldüğü barışletmecisi eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı gözaltına alındı. 32 yaşındaki katil zanlısı sorgusunda suçunu itiraf etti. Önceki birçok kadın cinayetinde olduğu gibi pişman olduğunu söyledi. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdü. Kafasını... Polis katil zanlısının verdiği adresi arama yaptı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedenine ulaştı. Bir varilde toprağa gömülü olarak bulunan ceset.
10: Adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca adice bir katil zanlısı bunu faal...
5: Vahşetçe öldürmüştür. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen katil zanlısının ilk ifadeleri herkesin kanını dondurdu. Canavarca hisle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Olayın çok yönlü soruşturulması için iki savcı görevlendirildi. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı günlerde işlenen vahşi cinayet Türkiye'yi sarstı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da katil zanlısının en ağır cezayı alması için hukuki sürece dahil olacağını duyurdu.
0: Yine takım elbiseli bir maalesef katil zannımız var. Ee, hikayeler değişiyor, isimler değişiyor. Yani öldürülenin ismi değişiyor, öldürenin ismi değişiyor. <gülüyor> Çok affedersiniz. Ama maalesef baktığınızda bir şekilde kadına yönelik bu şiddet, kadının şiddet e, dolayısıyla kurban edilmesi, eski eş, eski koca tarafından kadının öldürülmesi gerçeği sürekli karşımıza çıkıyor. Bu hikaye değişmiyor. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
6: Şimdi Türkiye'nin en tebel meselelerinden birisi bu. Yani kadına karşı şiddet ya da kadın cinayetleri e, ya da aile içi şiddet. Adına ne derseniz deyin ama günün sonunda bundan mağdur olan, bütün bu yaşananların sonucunda mağdur olarak ortaya çıkan e, kişiler kadınlar ve çocuklar. Şimdi bunu engellemek için daha neyi bekliyoruz biz? Yani kadınlarımız her gün bağırarak ve diyorlar, e, Kendileri önceden açıklamalar yapıyorlar. Bizi koruyun diyorlar. Koruyun, korumaya ihtiyacım var diyen kadınların birkaç gün sonra ya da bir süre sonra korunmasını, korunmak istediği kişi tarafından saldırıya uğradığını, öldürüldüğünü, darp edildiğini yaşıyoruz. Türkiye'de bir sürü örnek var. Şimdi bunu engellemek için neyi bekliyoruz? İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor. Kadını koruyacak olan her şeyin tartışıldığı bir ülkeye dönüştük biz. Böyle bir şey olmaz. Yani eğer kadını, çocuğu bu ülke kendi yasalarıyla... Koruyamayacaksa, yargılama süreçleri e, hızlı bir şekilde ilerlemeyecekse, eğer cezalar artmayacaksa ya da bir toplumsal sahiplenme e, kadınlar ve çocuklar için e, darp edilen, e, öldürülen, e, aile içi şiddetten dolayı saldırıya maruz kalan e, kadınlara karşı bir e, koruma e, refleksi oluşmayacaksa hem toplumda hem yasalar çerçevesi içinde o zaman siyaset ne iş yapar? Yani 18 yıldır bir iktizar var. Tek başına yönetiyor. Türkiye'nin en temel meselelerinden bir tanesi. Niye çözülmüyor? Şimdiye kadar neyi getirdiler de muhalefet reddetti? Neyi getirdiler de hayır olmaz dedi? Ya da neyi getirdiler de muhalefetin reddetme imkanı var zaten? Niye çözülmüyor? Niye çözülmüyor? Niye çözülmüyor? Üstüne Sorusu bir de İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyorlar.
0: Önemli. Buyurun. İstanbul Sözleşmesi bugün de bizim gündemimizde. Bir gündenizde. de üstüne
6: İstanbul Sözleşmesi'ni tartışıyorlar. Yani İstanbul Sözleşmesi üzerinden Netflix tartışması açılıyor. İstanbul Sözleşmesi üzerinden sosyal medya tartışması açılıyor. İstanbul Sözleşmesi üzerinden ahlak tartışması açılıyor. Sen kadınlarını koruyamıyorsun. Kadınlarını koruyabilecek en temel metinlerden bir tanesini getirmişsin. İyi yapmışsın. Şimdi dönüp onu tekrardan tartışıyorsun. Şimdi bu şekilde Türkiye'nin daha iyi bir yere gitmesi mümkün değil. Evet. Biz de milliyetçilikten bahsediyorlar ya. Sen kadınlarını koruyamıyorsun. Dışarıya milliyetçilik tutukları atıyorsun. Sen kendi vatandaşını koruyamıyorsun. Senin vatandaşın başka bir ülkenin vatandaşı olmak için konsoloslukların önünde kuyruğa giriyor. Biz buna milliyetçilik naraları atıyoruz. Milliyetçilik böyle hamasetli olmaz. Kendi insanını koruyarak, kendi insanını yücelterek, kendi ülkesinde vatandaş olarak yaşayan insanların daha refah içinde yaşamasını sağlayarak olur.
0: Çok teşekkürler. Sayın Oğuz Kağan Salıcı CHP Genel Başkan Yardımcısı Kurultay öncesinde. Fox Ankara stüdyosundan canlı yayın konuğumuzdu, kıymetli katkılarını sundu bizlere. İlerleyen dakikalarda gerek Oğuz Bey ile konuştuğumuz İstanbul Sözleşmesi konusunu, gerek Pınar Gültekin cinayetini, gerek yankılarını genişçe ele alacağız sevgili izleyenler. Özel bir konuğumuz da olacak bu konuyu masaya yatıracağımız. Bize e, bilgi ışığını tutacak özel bir konuğumuz olacak ama öncesinde reklam diyelim. Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat'e hoş geldiniz. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün karşınıza yeter diyerek çıktık. Yeter başlığını attık çünkü artık gerçekten yeter. Bir Pınar Gültekin vakasına daha, bir kadın cinayeti vakasına daha gerçekten tahammülümüz kalmadı. O yüzden karşınızdayız. Yeter başlığıyla sizde sosyal medyadan bize yazıp gönderiyorsunuz yeter dediklerinizi sıralıyorsunuz pek çok mesaj geliyor reklam arasında okuma fırsatım oldu mesajlarınızı da değerlendireceğiz bu konuyla ilgili özel hazırlıklarımızı da size aktaracağız ama günün getirdiği başkaca pek çok gündem maddesi var bunlardan da bahsetmek durumundayız örneğin korona virüs pandemisi dünyayı sardı korona virüs biliyorsunuz pek çok alışkanlığımızı değiştirdi pek çok günlük yaşantı şeklimizi rutin ...rutinimizi değiştirdi ve rutinlerimizden birisi de her gün bu tabloyu dört gözle beklemek haline geldi. 21 Temmuz'un tablosu diyor ki 42 bin testin 928'i pozitif çıktı ve maalesef 18 kişi daha yaşamdan koptu koronavirüs sebebiyle. 109 kişi iyileşen hasta sayısı olarak 21 Temmuz'un tablosuna yansıdı sevgili izleyenler. Karşılaştırmalı olarak bakmak gerekirse bir artış azalış var mı diye yönetmenimden rica edeyim. Bir gün önceye göre... 931'den 928'e düşmüş günlük vaka sayısı. Vefat sayımız 17'den 18'e yükselmiş. İyileşen hasta sayılarımızda neyse ki bir artış yaşanmış. 992'den 1009'a çıkmış. Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde genellikle yaptığı bu tablo paylaşımı artık günlük rutinlerimizden biri haline geldi. Ama galiba en başta günlük rutinlerimizden biri haline gelmesi gereken maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları. Yurttan şehir şehir korona haberleri geliyor. Şehir şehir koronavirüs seyri değişiyor. Rize'de ve Diyarbakır'da aktif vaka sayılarının alarm verdiği duyuruldu. Başkale'de 10 hastane çalışanının virüs testi pozitif çıktı. Van'ın Başkale ilçesinde bir hastane çalışanı yüksek ateş, öksürük ve hapşırma şikayetleri nedeniyle koronavirüs testine tabi tutuldu. Sonuç pozitifti. Hastane yönetimi tüm personele test yaptı. Başkale Devlet Hastanesi'nde 10 sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Diyarbakır'da 25 sivil toplum kuruluşu bir araya geldi. Koronavirüs konusunda Diyarbakırlılara çağrıda bulundu. Yayınlanan ortak metinde STK'lar hemşehrilerine maske ve mesafe kurallarını hatırlattı. Yaklaşan Kurban Bayramı için geleneksel bayram ziyaretlerini sonraki bayramlara bırakalım, telefonlaşalım çağrısı yapıldı. Toplu
8: yapılan etkinlikleri yasaklayacağız, onu söyleyeyim Yani toplu olarak işte bir köyde, bir mahallede insanlar toplanıp şöyle 100-200 kişi, biz işte tüm bayramlaşma etkinlikleri var burada, alışkanlıklar var. Onları yasaklayacağız, onlarla ilgili yasaklarımız olacak. Ancak bir vatandaşın Gidip ailesini ziyaret etmesi, işte konu komisyonu ziyaret etmesi önüne geçmek
10: mümkün değil. Bizim takip edebileceğimiz bir iş değil.
0: Benzer bir çağrıyı Karabük valisi Fuat Güre de yaptı. Vaka sayılarının il dışından gelişler başladıktan sonra kademeli olarak arttığı Karabük'te bayramlaşmaya dair tüm etkinlikler yasaklandı. Rize'den de iç acıcı haberler gelmedi. Aktif vaka sayısı tırmanıyor.
5: İl Sağlık Müdürlüğü yüzün üzerinde aktif vaka olduğunu söyledi. Rizelilere çağrı yaptı. Tüm uyarılarımıza rağmen hala yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazelerde, kafeterya ve pastane gibi mekanlarda. Maske, mesafe kuralı hiç sayılıyor. Artık işin şakası. Asla hafife alınacak tarafı yoktur. İvedilikle herkesi maske takmaya, sırf zaman geçirmek, eğlenmek için toplu tüm mekanlarda bulunmamaya, toplu taşıma araçları asla ama asla maskesiz binmemeye her gördüğü kalabalık ortamdan bilinçli bir şekilde kaçınmaya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü yazılı açıklamasında
0: kalabalıktan kaçmaya davet etti. Edirne'de ise Sağlık Bakanı'nın açıklamasından sonra sokaklar kalabalıklaştı, şehre turist girişi arttı.
1: İzmir'den geliyorum. Büyük bir şehir yani
10: Edirne'den nüfus olarak da fazla. Ee, gerçekten dikkat ettim. Har- e, i̇nsanlar harbiden hani maskeleriyle beraber geziyorlar yani. İzmir'de mesela bu yok.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Vakasından sonra bir nebze rahatladı Edirneliler. Sokakta maske ve mesafe kuralına uyulduğu gözlemlendi.
7: Vakaların az olduğunu bilmek bizim için Edirne'ye gelmek için bir cezbezici bir durum.
0: Marmaris'ten de vaka sayılarının azlığına dair sevindiren haber geldi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay herkesi şehre davet etti.
12: ve Akdeniz'in kesiştiği bu egzotik yerde unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor.
0: Kalabalık
13: yerlere gitmeyi tercih
5: etmiyoruz doğal olarak. E, vaka sayısının olmaması da bunda etkili oldu.
0: Bilinçli vatandaşlar vaka sayılarını takip ediyor. Tatil imkanı olanlar en mesafeli tatil için fırsat kolluyor. Sık sık denetimlerin sürdüğü Marmaris'te ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'da
4: ne oldu? Marmaris'tesiniz? Bayrak salladım ben şu
10: oraya. <gülüyor>
0: Bazı şehirlerimizden endişelendiren haberler geliyor. Bazı şehirlerimizden yüz güldüren haberler geliyor. Şehirlerimizin durumunun koronavirüs açısından iyi olduğu açıklandığı zaman bir bakıyorsunuz sokaklar canlanıyor. Bugün itibariyle Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında koronavirüsle ilgili seçtiğimiz haber bu. Kahvehaneler için saat yasağı kalktı diyor Sözcü. Normalleşme için yeni adım atıldı. Kahvehane, çay bahçesi, lokal, lokanta, restoran, çorbacı ve kafelerin çalışma saatleri yönet ...yönelik kısıtlama... Kaldırıldı deniyor yani ruhsatlarında yazan saate kadar artık açık kalabilecekler kahvehaneler konusu pazartesi günü bu ekranda çalar saatte test başkanı Bendevi Palandöken tarafından e, vurgulu bir şekilde dile gelmişti hatırlayacaksınız. Sonrasında da bir gündem oluşmuştu o gündemde e, böyle bir yansıma yaptı diye düşünüyoruz. Devam edelim koronavirüs gündemiyle ancak bu sefer dünyaya bakacağız. Meksika'da 24 saatte bine yakın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Brezilya'da Bolsonaro yine dikkat çekiyor ve dünyanın virüsle savaşı sürüyor.
13: Meksika'da 24 saatte bini yakın kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19'un merkezi haline gelen Brezilya ve Hindistan'da da kabus bitmiyor. Hindistan'da vaka sayısı 1.200.000'e tırmandı. Brezilya devlet lideri Bolsonaro'dan sonra iki bakana daha virüs bulaştığı açıklandı. Dünya genelinde vaka sayısı 15 milyonu geçti. Can kayıpları 620 bine dayandı. Salgının başından bu yana iyileşen hasta sayısı 9 milyonu aştı. <Gülüyor> Meksika'da virüsünün önü alınamıyor. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla virüsün yayılımı azalmadan normal hayata dönen Meksika'da vaka sayıları rekor kırıyor. Bugün virüste temas edenlerin sayısı 356 bini geçti. 24 saatte 915 kişi yaşamanı yitirdi. Can kaybı 40 ulaştı. <Gülüyor> Meksika'da sağlık sistemi zor durumda. Virüse karşı bir ilacın bulunamamış olması tıbbi bitkilere rağbeti artırdı. Tıbbi bitki pazarının Meksika'da daha önce hiç olmadığı kadar büyüdüğü ifade edildi. Ancak uzmanlar uyarıyor tıbbi bitkilerin hastalığa iyi geldiğine dair bilimsel bir çalışma yok. Hindistan'da vaka sayıları 1 milyonu aştı. Ancak yapılan bir araştırma bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 29 milyonluk Delhi şehrinde her 5 kişiden biri koronavirüs kaptı. Yapılan antikor testi sadece Delhi'de 6 milyon insana virüs bulaştığını gösterdi. Brezilya'da devlet lideri Bolsonaro'dan sonra Eğitim Bakanı ve Vatandaşlık Bakanı da virüs kaptı. Bakanların şiddetli belirtiler göstermediği karantina altına alındıkları bildirildi. Brezilya'da en çok vakanın görüldüğü Rio de Janeiro'da sokaklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Salgının başından bu yana büyük darbe alan İran'da virüs yeniden etkisini şiddetlendirdi. Vaka sayıları 280 bine tırmandı. Can kaybı 14.600'ü geçti.
0: Sevgili izleyenler, siyasetin önemli tartışma başlığı olan MHP'li Cemal Engin Yurt'un fındık konusunda ve tarım bakanına yönelik açıklamalarıyla devam edeceğiz. Siyasetin Salı gündemi biliyorsunuz yoğundu, yine yoğun geçti her zamanki gibi ve Cemal Engin Yurt meselesi, kendisinin verdiği tepki ve sonrasındaki partiden ihraç edilme durumuyla ilgili söyleyecek sözü olan pek çok siyasi lider vardı.
14: Böyle başkardı yapalım ya.
7: Bu defa çıkıyorum, 665 bin ton
10: Sayın Cumhurbaşkanımız, fındık fiyatları üzerinden oyun yapanlar var. Tarım Bakanı rekolteyi 665 bin ton diyerek ve Avrupa pahalı fındık yemez sözüyle üreticiye ihanet ediyor. Tarım Bakanı'na hesabı sorun. Fındık üreticisini Ali yemetmeyin. yem etmeyin. Fındık yaşamdır.
9: Fındık kavgası başlattı. MHP'den ihracın kapısına geldi. Cemal Engin Yurt yeni günde de mücadeleye devam işaretini verdi. Bu kez sosyal medyadan seslendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Şunu bil ki. Cemal Engin yurt olarak Tarım Bakanı değil, Allah'ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını
8: koruyacağız, yedirmeyeceğiz sana.
9: Fındık mücadelesi devam diyen Engin yurt Cumhurbaşkanını etiketlediği sosyal medya paylaşımını sadece birkaç saat sosyal medya hesabında tuttu. Daha sonra sildi. Tıpkı ihraça haberi sonrası istifa sinyali verdiği, res çekerek ihraç edemezsiniz, ben gereğini yaparım dediği paylaşım gibi.
10: İhraç, hainler, satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar, dal kavuklar için kesin çözümdür. İhanet etmedim, liderimi satmadım. Korkmadım, yolda bırakmadım, dal kavuk olmadım. O sebepledir ki beni ihraç edemezsiniz. Ben gereğini yaparım. Ülkücülük şereftir. Şerefin tavizi olmaz.
9: Sert sözler içeren ve şeref vurgulu yazısını dakikalar içinde akıllarda soru işaretleri bırakacak şekilde kaldırmıştı Yurt. Gözler onda. İstifa mı edecek yoksa genel merkezin kararını mı bekleyecek? Henüz yanıt yok ama Engin Yurt ne olursa olsun MHP'li ve ülkücüğün paylaşımı yaptı.
10: MHP benim sevdam. Benim üzerimden MHP ve genel başkana saldıranlar şark yapmayın. Beni sevmezsiniz. Timsah gözyaşına gerek yok. Zira çok açık sırıtıyor. Ben 41 yıldır ülkücü ve MHP sevdalısıyım. Kağıt üzerinde MHP'li olmadım can pazarında ülkücü oldum. Hep öyle kalacağım.
8: Tarım Bakanı açıklamaları yaptı şöyledir böyledir vesaire. Bunların hepsi hikaye. Fındığa verilecek fiyat 25 liranın altında olamaz.
9: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemi de fındık fiyatlarıydı. Kılıçdaroğlu olması gereken dedi fındıkta taban fiyatı verdi. Türkiye fındıkta dünya üretiminin %70'ini sağlarken dolar karşılığı değeri neden düşüyor sorusunu gündeme getirdi.
8: Asıl bizi üzen nokta şu. Son 5 yılda kilo başına 11.70. 7 dolardan 6.35 dolara düştü. Fındık fiyatı. Aradaki farkı kim yedi? Kim götürdü? Asıl sorgulanması gereken soru bu.
9: Fındık fiyatı bu yıl ne olacak? Cumhurbaşkanı açıklamayı ne zaman yapacak? Bekleyiş sürüyor.
8: Her yıl fındık mevsiminde bu konu tartışılır. Niye her yıl tartışılır? Bahçe aynı bahçe. Üretici aynı üretici. Gübre aynı gübre. maliyetin belli. Alacağım para belli değil. Niçin belli değil? Çiftçi de, üretici de bir yıl önceden kaç lira gelir elde edeceğini bilecek.
0: Fındık fiyatları zaten her senenin önemli tartışma konularından biriyken bu sene bu tartışma bir katman kazandı sevgili izleyenler. Öyle görünüyor ki daha da çok konuşulacak. Bununla ilgili bir diğer gelişmeyi size aktaralım. Ordu'ya doğru gideceğiz. Yine e, kameralarımızı Ordu'ya çevireceğiz. Eng, e, Cemal Enginyurd'un ihracı gündeme gelince MHP'nin Ordu il Başkanı da istifa edeceğini açıkladı.
12: Sayın Vekilimizin cuma günü ve cumartesi günü içe gezilerimizde de dahil televizyon programında Sayın Tarım Bakanına, AK Parti hükümetine ordunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin Sayın Milletvekilimiz hakkındaki yapmış olduğu ihraç talebine karşı biz de Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı olarak, ben Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye doyarsız kalmak istemiyorum. Biz ordunun bize verilen 83 bini hesabını sorduk. Ne ihale istedik, ne işi istedik, ne taşıranlık istedik. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ne 83 bin oy vererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Yıl Başkanlığı'ndan bugün itibariyle istiva ediyor
0: CHP'den yine ordulu bir isim Seyit Torun da bu konuyu gündemine taşıdı sevgili izleyenler. O da Tarım Bakanı'na fındık fiyatını neye istinaden açıkladığını sordu. Rekolteyi neye istinaden açıkladığını sordu.
15: Sayın Bakan bu rekolteyi size kim açıklattı? Kim dayattı? Yani bunu öğrenmek istiyoruz. Yani birileri size talimat verdi değil mi? Açıkladınız yoksa bunun bilimsel bir verisi var mı? Yani INC'de Açıklıyor yani kabuklu e, fındıkla, e, fındık birliği açıklıyor 600 10 e, bin ton civarında ama siz tutuyorsunuz 665 bin ton olarak açıklıyorsunuz bunun fındık üreticisi için ne olduğunu anlamının ne olduğunu biliyor musunuz? Geçen yıl yaklaşık rakamlar 776 bin tondu üretici 14 liradan 15 liradan fındığını elinden çıkardı. Ama sezon sonunda siz TMO'ya 24 liraya fındık sattırdınız. Demek ki fındıktan bir gelir elde ediliyor. Ama fındığı 14 liraya 15 liraya kim sattı? Gariban sattı. Borcu olan sattı. Çocuğu da okula götürecek olan insan sattı.
0: Bir diğer gündem maddesiyle devam edeceğiz. Karar Gazetesi'ne bakalım. Az evvel Karar Gazetesi'nin manşetini okuduk. Kendisi Pınar Gültekin diyordu manşette. Bir diğer detaydaysa sosyal medya konusuna girmiş Karar Gazetesi'nin editörleri. Mevcut yetkiler yasa oluyor denmiş başlıkta. 11 maddelik teklife göre günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları temsilci bulunduracak e, üye bilgileri Türkiye'de tutulacak şartlar uygulanmazsa 30 milyona kadar para ve reklam almama cezası kesilecek deniyor engelli web raporuna göre geçen yıl Türkiye'de 7 bin Twitter hesabı 10 bin YouTube videosu 6.200 Facebook içeriği erişime engellendi deniyor biliyorsunuz sosyal medya üzerinden yapılması planlanan düzenleme e, genel kurulda tartışılıp bu hafta içerisinde geçmesi bekleniyor. Ve aslında en büyük endişe bu konuyla alakalı sansür endişesi.
16: Sosyal medyadaki hakarete, küfüre, tacize son vermeyi hedefliyoruz. Buradaki asıl amaç da bu mecraları kullanılmaz hale getirmek değil.
1: Sosyal medya terörü bir güvenlik sorununa dönüştü. Temennim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yürekleri su serpen bir düzenleme yapılması.
16: MHP lideri Devlet
9: Bahçeli güvenlik sorunu dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin amaç kapatmak değil diyerek Cumhur İttifakının ortak hazırladığı 9 maddelik sosyal medya teklifinin paketini
16: açtı. Bu sosyal ağ sağlayıcılarına da Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını, Türkiye'de bir temsilci aslında belirlemelerini istiyoruz.
7: Med- Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının bir düzene sokulması şarttır.
17: Dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak hep Aynı zihniyetin ürünüdür. Muhalefet
9: haftalardır sosyal medyaya yasak mı geliyor sorusunu sorarken, Cumhur İttifakı düzenlemeyi yasak değil, sosyal medya sağlayıcılarıyla muhataplıkla ilgili yasal
16: altyapı kurmak dedi. Günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılarına bir temsilci oluşturulması Türkiye'de. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte günlük 1
9: milyondan fazla erişimi olan sosyal medya sağlayıcıları artık Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Aksi takdirde 5 aşamalı
16: yaptırımla Karşılaşacaklar. Eğer Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğüne yerine getirmezlerse birincisi 10 milyon lira idari para cezası. 30 günlük bir bekleme süresi. Bu 30 günlük bekleme süresi içerisinde yerine gelmezse bu defa 30 milyon tekrar idari para cezası olacak.
9: Para cezalarına rağmen yine temsilci bulundurmazlarsa 3 ay reklam almaları yasaklanacak. Hala sorumluluk yerine getirilmediyse de suç ceza hakimliği kararıyla %90'a kadar bant daraltması yani erişimi zorlaştırma cezası verilecek.
16: Bu mecl- İcralarda sanki suç işlemek bir özgürlükmüş gibi adlediliyor. Birinci önceliğimiz sosyal al sağlayıcılarla alakalı olarak idari, mali ve hukuki anlamda bir muhataplık teşkil etmektir.
1: Sosyal medyanın hukuki bir çerçeveye oturtulmasıyla ilgili geniş bir uzlaşma havası var. Zira herkes muzdarip.
9: Amaç sosyal medyada işlenen suçlar karşısında muhatap bulabilmektedir Cumhur İttifakı. 9 maddelik teklifin bu hafta meclise gelmesi ve meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.
0: Siyasetin salı gündeminde FETÖ konusu da tartışma başlıklarından bir tanesiydi sevgili izleyenler. Aslında 15 Temmuz'un üzerinden henüz bir hafta geçti geçmedi. Ancak siyasetin tarihten takvimden bağımsız 15 Temmuz'la ilgili en önemli tartışma konularından biri. Biliyorsunuz toplanan paraların şehit yakınlarına gazilere verilip verilmediği. E, Kemal Kılıçdaroğlu bununla ilgili yine sert sözler söyledi.
8: İlkokul çocuklarının rahatlıkla anlayabileceği, bir soruyu soruyorum. Para topladın. Bu parayı şehit yakınları ve gazilere niye ödemiyorsun?
7: Türkiye şehit yakınları ve gaziler dayanışma vakfını kurduk. Her ay şehit yakınlarımıza ve gazilerimize Biner lira nakdi destek sağladı.
8: Bunu söylerken bile insan utanır ya. Sen harçlık mı veriyorsun kardeş? Utanmadan, sıkılmadan bizi eleştiriyorsun.
3: 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan yardım paraları bir kez daha Cumhurbaşkanı ve Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getirdi. Biner lira destek sağlıyoruz diğer Cumhurbaşkanı'na CHP lideri çok sert sözlerle yüklendi.
8: Sizin yatacak yeriniz yok ya. Size cehennem bile lüks gelecek. Siz nasıl el koyarsınız şehidin parasına, nasıl
7: el koyarsınız? Sizlerden kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa... Rica ediyor.
8: Bize söylüyor tabanı. Kampanyayı açan sensin. Parayı toplayan sensin. Bu paranın gazilere verileceğini taahhüt eden sensin. Sen parayı vermiyorsun. Ben de diyorum ki parayı niye vermiyorsun?
3: 15 Temmuz'un Hadi. yıl dönümünde 340 milyona yakın yardım parası toplandığını söyledi Cumhurbaşkanı. Şehit ailelerine ve gazilere yardım yapıldığını, şehitlik ve gazilik unvanını taşıyamayanlar var sözü de mecliste Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi.
7: Bu unvanların sorumluluğunu taşımakta zorlananlar Elbette olabilir.
8: Şehitlik bir ünvan değildir. Burası ticari firma mıdır ya ünvanı olsun. Her şeyi parayla görüyor, parayla ölçüyor çünkü.
3: Tartışma 15 Temmuz yardım paralarıyla başladı, FETÖ'ye kadar uzandı.
8: Bir terör örgütü devletin tepesindeki en önemli kişiyi aldatma kapasitesine sahipse senin o koltukta oturmaman lazım. Oturduğun her dakika vatanağı ihanet ediyorsun sen.
7: FETÖ'nün... Bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını temizlemeye devam ediyoruz.
8: Seni aldattılarsa senin o koltukta ne işin var? Her gelen seni kandırıyor.
7: 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanının evine sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz. Bir de
8: sıkılmadan diyor ki ey olur, sen o havaalanından nasıl gittin diye. E sorsana hayatı Yazıcı'ya. O da aynı uçaktaydık. O nasıl çıktıysa ben de oradan çıktım. Sen neredeydin
3: sen? FETÖ üzerinden Erdoğan'a yüklenen CHP lideri son dönemde yaptığı çıkışlarla dikkat çeken Mehmet Metin Ereys'e bir televizyon programında söylediği sözler üzerinden teşekkür etti.
7: Hiçbir FETÖ'cüyle arkadaşım Hiçbir olmadı. Hiçbir FETÖ'cüyle arkadaşım olmadı. E bizim Cumhurbaşkanımızın oldu. Sabah akşam da oturdular, getir Bildikleri listeyi milletvekili de yaptılar. Hı. Önemli yerlere da milletvekili...
8: Mehmet Metinler'e teşekkür etmek istiyorum. Gerçeği söylüyor. Erdoğan'ın bu ülke için nasıl bir felakete ortam hazırladığını artık hepimizin bilmesi lazım.
0: Sevgili izleyenler işte artık Pınar Gültekin'den artık öldürülen kadınlardan artık bu ülkenin kadınlarının e, Kaderinin öldürülmek olmaması gerektiğinden bahsetmeye başlayabiliriz. Yayının en başından bu yana özel bir konuğumuz olacağını, bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele alacağımızı nedeniyle niçiniyle hem Pınar Gültekin özelinde hem de tüm kadınlar çerçevesinde değerlendireceğimizi size aktarmıştım. E, canlı yayın konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü olacak sevgili izleyenler. Canan Güllü şu anda hazır, e, bizi bekliyor, kendisi bize Bizi duyabiliyor mu? Önce onu soralım. Günaydın diyelim Canlı'nın hocam. Hoş geldiniz.
17: Günaydın sevgili Ezgi. Merhabalar. Nasıl İyi yayınlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Artık iyiliği kaybettiğimiz dönemleri yaşıyoruz açıkçası. Ee, i̇çinde bulunduğumuz koşullar her sabah hangi cinayet, hangi taciz, hangi kaçırılma, hangi evden kaçma ya da şiddete maruz kalan kadınların sesini duyabilme aşamasıyla geçiyor. Ee, açıkçası iyi değilim demek durumuna geldim artık bende.
0: de. Evet çok iyi değiliz gerçekten. Ee, gerek siyaset gündemi gerek ekonomi gündemi gerek gelen şehit haberleri e, gerek pandemi süreci içerisinde yaşadığımız büyük sıkıntılar hem fiziksel olarak hastalık anlamında hem psikolojik olarak bizi çok zorluyorken bir de üzerine maalesef kadın cinayetlerini sene olmuş 2020 hala tartışmaya konuşmaya devam ediyoruz. Siz bu konuda hem sahada hem de aslında bürokrasi alanında ciddi anlamda mücadele veren ve yıllarını bu işe veren bir isimsiniz. Ee, geldiğimiz bu son noktada isimler değişiyor. Öldürülenler hep kadın genellikle. Ee, i̇simler değişiyor, şehirler değişiyor ama hikaye hep ortak hocam. Pınar Gültekin içimizi yaktı. Daha 27 yaşındaydı. Üniversite öğrencisiydi. Pırıl pırıl bir gelecek bekliyordu onu. Geride gözü yaşlı bir aile bıraktı. Bir de pek çok tartışma başlığını tabii ki bu olay peşi sıra sürükledi ama galiba resme daha büyük bakmak lazım. Resme büyük baktığınızda Kadın cinayetleri konusunda son yıllarda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
17: Daha vahşi boyutlara geliyor sevgili İzgi. Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın tam da bu aylarında Ağustos ayına Emine Bulut'la hepimizi Facihan'ın, Vahşet'in kan donduran olaylarına gelmiştik. Ama çok daha öteye gittiğinizde Ayşe Paşalı'nın, 41 bir kere bıçaklandığında da biz aynı facia yaşamıştık. Güldü dünya'nın e, hastanede öldürülmesinde de ya da Özgecan'ın yakılma kamusal alanda büyük bir ses getiren bütün ayetler yani birbirinden fark eden nüansları bugün vahşetin boyutlarının artmasıyla ilgili. Katıldığım tüm yerlerde söyledim bakın e, kaçırılıyor e, ya, ya da ya beraber gidiliyor ikna ediliyor öyle düşünelim gittiği yerde darp ediliyor. Darp edildikten sonra yakılıyor, yakılma gayretinde oluyor. Yakılma gayretinden sonra bidona konuyor, üzerine çimento konuyor ve toprağa gömülüyor. Her biri bir caninin yapabileceği eylemleri bir kişi tasarlamadan, düşünmeden kıskançlık krizine, hani bahaneler de her zaman hazırdır ya, o kıskançlık krizinin içine girerek bu eylemi yapıyor. Peki bu durumlara nasıl geldik biz? Aslında en temel noktasına inmemiz lazım. Nedir buradaki bu ölüm sonucuna giden? 27 yaşında oluyor, 18 yaşında oluyor. Ee, bu Güleda Cankel'in yaşındaki oluyor ya da Ceren Özdemir oluyor. Hiç fark etmez yaşları. Mesele bu aşamadaki erkeklik düşüncesi. Benden ayrılamazsın. Beni terk edemezsin. Ben ne dersem o olur fikri. Bu çocuklukta ailenin içinde Aile babasının ya da ailenin erkek kardeşleriyle ilgili baskıcı zincirinin devam eden sürecinde geldiğimiz nokta. Evde de baba demez mi? Şunu giymeyeceksin, şu saatte geleceksin, şu saatte çıkacaksın. Benim tercih ettiğim okula gideceksin, benim tercih ettiğim kişiyle evleneceksin. Bu baskı hikayesi geldiği noktada o aile içinde yetişen erkeklerin bize bu sonu hazırlaması. Şimdi dün sosyal medyada aynı noktalarda. Kişinin evli olması konuşuldu, kişinin tuttuğu partisi konuşuldu, Atatürkçülüğü varmış sosyal medyada o konuşuldu. Konuşulmayan tek şey kadının öldürülmemesi olayıydı. Geldiğimiz nokta bu işte. Asıl burada durup konuşmamız lazım sevgili Özgür.
0: Peki hocam ben dediğim gibi yani Pınar için çok üzüldüm. Artık her yeni isim için gözyaşı dökmekten de gerçekten... E, i̇syanımız kabarıyor aslında bakarsanız. Yani bir tane iki tane değil ki. Sadece son döneme baktığınız zaman siz de Ayşe Paşalıdan bu yana saydınız. Son dönemde en çok kimleri konuştuk? Özgecan'ı konuştuk. Şule Çet'i konuştuk. Ceren Özdemiri konuştuk. Emine Bulut'u konuştuk. Geçen sene bu zamanlar söylediğiniz gibi. Ama yine de büyük resme bakılması gerektiğini düşünüyorum. Büyük resme bakmak gerektiğini düşünerek işe geldim. Ve baktım dedim ki yani öncesini sonrasını bu verileri bir derlememiz lazım. Ne olmuş? Tablo nereye evrilmiş? Bundan 10 sene önce, bundan 20 sene önce kadın cinayetleriyle ilgili Türkiye neredeymiş? Bugün nereye gelmiş diye. Ama tabii ki her zaman bu haberleri yaparken yakındığımız bir şeyle karşılaştım. Veri bulamıyorsunuz. Yani bir veri tabanı, bir kayıt sistemi devlet eliyle yönetilen aslında bu meseleyi inceliyoruz'un da bir mesajını içeren bir takip yok galiba değil mi?
17: Tabii ki. <gülüyor> veri bankası aslında en büyük sorunumuz. Bu ülkede e, şimdi o büyük resme bakarken e, yasalar ve Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden bahsederim. Yasal mevzuatta ufacık tefecik eksiklikler var derim ama en büyük handikap veri bankası. Yani bugün Türkiye'de kaç kadın öldürüldü? Bunu bilen yok. Evet, Ocak ayından beri Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuda bir e, veri bankası tarzında bir toplamaya girdi. Kadın cinayetleriyle ilgili de e, açıklamalar hafiften hafiften gelmeye başlıyor ama bizim en büyük sorunumuz bu kadın cinayetleriyle ilgili şu güne kadar gelen bir verisizlikte veri bankası yok. O nedenle de sivil toplum örgütleri medyaya yansımış olan evet. e, haberler üzerine cinayetleri rakamlıyordu. Burada da tabii ki yanlışlık oluyor. Neye, niçin, nerede sorularıyla beraber e, gözden kaçanlar, otopsiler yapılmadan öldürülen, Kadınların hangi cinayete kurban gittiği ya da ölümü halinde ihbarın yapılmadan defnedilen kadınların olduğu bir Türkiye'de doğru veriye ulaşmanın en önemli yeni Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ortak bir kararlılıkla veriyi tutabilmesidir. Bunun birinci adımını e, tanık oldum Şubat ayında daha COVID-19 başlamadan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde gittim. E, çok güzel bir şekilde ayrıştırarak en azından kolluğa ulaşmış mı, geçmişinde şiddet var mı diye bir sürece gelmişler. Ama bunun artık e, topluma ayrıntılarıyla, basın toplantılarıyla ya her ayın başında ya her ayın sonunda deklare edilmesi ve bunun devlet eviyle Doğru yapıldığına da sivil toplum örgütlerinin inanması gerekecek. Bu birinci aşama. O büyük resme bakarken geçtiğimiz günlerden bugüne gelen süreç içinde toplumsal zihniyet değişiminin olmadığını görüyoruz sevgili İzgi. Buradaki en önemli nokta e, değişim noktası. Yasal mevzuatımız var. Bir dönem idamları tartışıyoruz. Bir dönemler kastrasyonları tecavüzlerde çok olaylar olduğu zaman. Bir dönem bu konuyla ilgili cezaların artmasını konuşuyoruz ama biz önlemeyi hiç konuşmuyoruz. Önlemeyle bugün ekranda gördüğümüz o gözlere, o resimlere baktığımda bir sivil toplum örgütü başkanı olarak kendimi suçlu hissediyorum. Bu kadar çabaya, bu kadar durdurak bilmeden çalışmaya rağmen her birinin yaşam hakkını soldurduk biz bu ülkede. Oysa ki yaşayabilirlerdi. Yaşama hakları vardı ve bununla ilgili yasal mevzuat vardı. Bunu önleyebilirdik. Dün örneğinde olduğu gibi Şahit Pınar bu arkadaşlar rahatsızlık hissettiğinde yasayı ona anlatabilmiş olsaydık sadece biz değil bakanlıklar, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle, medyasıyla o ısrarlı takip nedeniyle kolluğa ve yargıya gidebilirdi. Israrlı takiple ilgili tanımlanmış bir suçu organize edebilseydik. O kişi bu olaydan dolayı daha ilk adımı attığında tutuklanabilirdi ve bugün o gözler bize beni korumadınız diye baktığında bizim sadece ahvah ederek geçirdiğimiz günler olmazdı. Gerçekten Hepimizin,
0: çok zor, çok zor Hepimizin bu gözlere gerçekten
17: bakmak. Şu çok boğazının zor. tıkandığı ve çaresiz kaldığı bir dönemdeyiz. Çarelerin de elimizin altı bir dönemde çareleri konuşalım seninle sevgili Ezgi. Evet İsterim lütfen bunu.
0: bu çareleri konuşmak istiyorum. Aslında bu çareler soruşturulduğunda da e, sizin gibi çok kıymetli bu alanda e, mücadele etmiş isimler hep e, son dönemde özellikle İstanbul Sözleşmesi diyor. Son dönemden kastım da aslında biz İstanbul Sözleşmesi'nin yıllardır tarafıyız. Yalnızca son dönemde bu konu çokça tartışılıyor. Siz gelinen son noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili Macaristan bir adım attı. Peşi sıra Türkiye'den de çatlak sesler yükselmeye başladı diyebiliriz miyiz?
17: Ee, çatlak sesleri duyduk zaten. Ee, son geçtiğimiz iki hafta içinde e, bu ülkenin bir iktidar partisinin genel başkan yardımcısından duyduk. Sayın Numan kurtulmuş. Geldiği gibi gider misal imzaladığımız gibi de kaldırırız dedi. Niye, neden, nasıl? Böyle bir sonucu tek başına alınmış bir karar olarak dekleri etmenin anlamını henüz ben de anlamış değilim aslında. Ama bu çatlak ses, Sadece ondan önce de yaklaşık bir buçuk yıldır bir kara propaganda ile geliyordu zaten. Aileyi dağıtıyor. İşin içinde farklı nüanslar var. Bu bize yaramıyor. 62-84 sayılı adı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi olan kanundan da rahatsızız. Bu kalksın diyen birçok insan var. Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin aslında kime, neye, nasıl zarar verdiğini ya da nasıl yarar verdiğini konuşmamız lazım. Bunu hiç konuşmuyoruz ki birileri kalksın diyor, birileri kalkmasın diyor. Kalkmasını söyleyenler diyor ki içinde Nafaka'ya dair bir sıkıntı var. Bu bizim İstanbul Sözleşmesi. Nafaka'da erkeklerin başındaki cellat oluyor ya da kesiyor bizi işte mağdur ediyor diye. İstanbul Sözleşmesi'nin herhangi bir virgülünde, herhangi bir cümle içeriğinde Nafaka'ya dair bir konu yok. Bir kere bu yalanların üzerine teker teker çizelim hep birlikte. İkincisi diyor ki aileyi dağıtıyor. 62-84 sayılı kanunun özellikle adını söyledim. Aileyi koruyan bir kanun aileyi nasıl dağıtır? Ama koruma şekli şu. Koruma da diyor ki evin içinde, evin erkeği baba ya da oğlan ya da kadın şiddeti uyguluyor ise... Bu şiddete devlet olarak hayır diyoruz diyor. Yasanın içeriği bu. Şiddeti uygulayanı ya evden alıyoruz ya şiddeti uygulayanın e, mağdur olanı da sığınma e, sığınaklara götürerek o sığınaklar içinde korumaya alıyoruz ya da kimlik karartarak o şiddetin e, yaşandığı haneden uzaklaştırıyoruz. 62-84 bunu diyor. İstanbul Sözleşmesi de. Buna ek olarak diyor ki, 62-84 sayılı yasanın boşlukta kalan ayakları var mı? Mesela kadına tazminat ödenmesi ayağı var. Bunu yapalım. Kadının hayatıyla ilgili sıkıntılar, eğer gerçekten yasal mevzuatla bunu koruyamayacaksak kimliğinin değişmesi ötesinde yüzünü de değişelim. Ya da bununla beraber istihdama girerek kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayalım. Tüm bunlarda... Size anlattıklarımda bir beis görebiliyor musunuz? Hayır. Şimdi burada nasıl dağıtacak aileyi? Bunun da üstünü çizelim. Bu yalanı da kenara alalım. Ama buradaki e, yalan dediğim konunun sahipleri aslında şunu istiyor. Biz evde şiddetimizi uygulayalım. Kolunu kıralım, psikolojik şiddet uygulayalım, cinsel şiddet uygulayalım, ekonomik şiddet uygulayalım. Başta devlet, diğerlerinde de komşular ya da aile hiç karışmasın. Çünkü kadın bir maldır ve o mal da benim malımdır. Böyle bir zihniyeti hele 2020 gibi uzay çağının yaşandığı bir dönemde düşünmek akıllarda hakikaten durgunluk veren bir olaydır. Evet. Bu nedenle bunu da kenara çektikten sonra belki belki en çok sıkıntı yaratan, hep herkesin dillendirerek bu konu üzerinden gittiği bir şeyi söylemek istiyorum. Diyorlar ki bu iş cinsel yönelimi e, körüklüyor. Şimdi bir sözleşmenin kelimeleri, cümleleri ya da içeriği şiddet göreni korumayken ve cinsel yönelim gibi bir olayın dışarıdan olmayacağını anlamayanlar için de günaydın demek lazım. Cinsel yönelim doğuştan vardır. Cinsel yönelimin doğuştan olduğu ve hepimizin de yüzyıllardır bildiği, bununla ilgili Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın da bahsettiği kavimlerin olduğu yani bugünün, dünün olmayanı ne yapalım bu insanları? Sözleşme bir çatı. O çatının altında kim varsa diyor ben devlet olarak korurum. Ve bu nedenle de biz İstanbul Sözleşmesi'ni çok önemli görüyorum. Her bireyi koruyabilme sorumluluğunun altına imza atma cesaretini gösterdiği için bu çok önemli bir cesarettir. Hı hı. Biliyorsunuz Uluslararası İstanbul Sözleşmesi 2012 yılından itibaren e, imzaya açıldı. Sonra da onaylandı ve 10 ülkenin imzasının tamamlanmasından sonra da 1 Ağustos 2014'ten beri de yürürlükte. Evet. Yürürlük maddelerinin her birinin hayata geçmesi için gayret sarf ediyoruz. Ama küfelerinde yalanları olan bir grup insan kendi ego kendi siyasal beklentileri adına buna hayır diyor.
0: Hocam bir virgül koymanızı rica edeceğim. Dün itibariyle Pınar Gültekin'in vahşice katledildiği ortaya çıktıktan sonra pek çok kadın tabii ki tepkisini dile getirmek için sokağa çıktı. Ve Pınar Gültekin'e yapılanlara isyan ederken aslında hepsi bahsettiğimiz bu konudan da bahsettiler. İstanbul Sözleşmesi'ne dokunma, İstanbul Sözleşmesi yaşatır da dediler aynı zamanda. İsterseniz şöyle bir tur yapalım. Evet. Kadınlar nerelerde ne tepkiler göstermiş ve karşılığında ne tepki görmüşler.
5: Asla yalnız yürümeyeceksin. Kadınların eşit ve özgür olduğu bir dünyayı kurmak adına adımlarımızı hızlandıracağız.
13: Muğla'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin tüm Türkiye'nin yüreğine ateş düşürdü. Birçok şehirde kadına şiddetin durması, cezaların artırılması için eylemler, yürüyüşler düzenlendi. İzmir'de polisin kadınlara müdahalesi sert oldu. İzmir'de yüzlerce insan Pınar Gültekin için Türkan Saylan Kültür Merkez önünde toplandı. Basın açıklamasının ardından Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermedi. Kalabalık dağılmayınca polis kadınları çember aldı. Yaşanan ARBD ile istenmeyen görüntüler yaşandı. Şiddeti protesto etmek için toplanan kadınlar şiddetle karşılaştı. Uygulanan müdahale sonrası 15 kadın gözaltına alındı.
9: Sesimizin duyulması için daha kaç kadının katledilmesi gerekiyor?
13: Ankara Kadın Platformu üyeleri Çankaya Belediye Binası önünde bir araya geldi. Pınar Gültekin için İstanbul Sözleşmesi'nin önemi için pankartlar açıldı, dövizler taşındı. Binlerce kadının hikayesinin aynı olduğuna dikkat çekildi. Pınar Gültekin'e öldürüldüğü Muğla'da da kadınlar tek yürek oldu. Muğla Kadın Platformu üyeleri basın açıklamasının ardından yürüyüş düzenledi. Polisin Muğla Adliye Sarayı'na yürümelerine izin vermediği kalabalık sınırsızlık meydanında yürüyüşlerini sonlandırdı. Basın açıklamasını ise Pınar Gültekin'in arkadaşı gerçekleştirdi.
18: Muğla'da kadınların, kadın öğrencilerin maruz kaldıkları şiddet tesadüf değil, kaza değil, namusla özdeştirilecek bir durum değil. Asla
0: Sevgili Canan Güllü izlediğiniz gibi duyduğunuz dinlediğiniz gibi Türkiye'nin pek çok noktasında kadınlar sokağa çıktılar. Kendi özgürlükleri için bir kez daha haykırdılar. İstanbul Sözleşmesi'nin altını çizdiler. Pınar Gültekin'in katledilmesine isyan ettiler. Şimdi ben size şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bu habere gitmeden önce İstanbul Sözleşmesi yaşatır dememizin sebeplerini aslında aktardınız. Peki kaldırılırsa
17: diye sorayım hocam. Ee, sevgili Ezgi ben kaldırılma e, cümlesini hiç kabul etmiyorum. Bunu konuşmayı bile e, gerçekten doğru bulmuyorum. Çünkü bu noktada e, bunu söyleyen kaldırılması yönünde fikrini beyan eden Sayın Numan Kurtulmuş'un da bunu kendi başına aldığı bir karar olarak söylemiştim ilk etapta. Hakikaten de daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi meyakasında toplantı yapıldı. Ve o toplantı içinde gördük ki e, Adalet Kalkınma Partisi içinde de bunu savunanlar e, dinsiz, e, bu konuda kaldırılsın diyenler de dindar olarak tehlikeli boyuta giden bir kamplaşmanın içinde bulundular. Ama biz e, bu konuda Adalet Kalkınma Partisi'nin e, imzacısı olduğu ve uluslararası sözleşmenin kaldırılmasıyla dış dünyadaki bütün dengelerin, çünkü bu metnin içinde bulunan, e, ayrımcılıkla ilgili bütün maddelerin hepsi insan hakları sözleşmesinde var. Birleşmiş Milletler SEDAV kadınlara karşı her türlü ayrımcılık sözleşmesinin içinde. Yine çocuk e, istisbarını önleyen Lanzoretli sözleşmesinin içinde. Yani sayabileceğim kadar birçok sözleşmenin içinde. Dolayısıyla kaldırılmaktan yana ben daha çok e, Aile Bakanı'yla e, parlamentoda bulunan e, meclis vekilleriyle kadın vekillerle görüştüm. E, bu konuda e, Çıkış yolun ona daha iyi sarılmak, ona daha iyi e, uygulama noktasında kararların olması gerektiğinde bir şey bakış açısı gördüm ki onlarla da buluşup bu konuda yüz yüze konuşma adına e, Sayın Özlem Zengin'in kadın dernekleriyle görüşmek istiyorum talebine evet dedik ve buluşma sağlayacağız. Ben aslında sizin gösterdiğiniz resimdeki ve videolardaki bir soruna dikkat çekmek istiyorum. Bu ülkenin e, nüfusu kadın erkek değil mi? %50'si kadın, %50.3'ü kadın, gerisi erkek deniliyor. Nerede erkekler bu protestolarda? Nerede bu ülkenin erkekleri? Ki var biliyoruz. Bu protestolar sadece kadın derneklerine ya da öğrenci kolektiflerine e, ihale edilmiş bir konu değil. Eğer bu ülkede kadına karşı şiddetin önlenmesi adına bir gayret sarf edecekse, siyaseten temsilde milletvekilliği yapan erkekleri, e, i̇ş dünyasından insanları ve erkek vatandaşların da o arada bu acıyı yüreklerinde hissettiklerini görmemiz gerekiyor. Bizim asıl meselemiz bu. Sorunu bize ihale ediyorsunuz, çözümü bize ihale ediyorsunuz ve ondan sonra da her konuda kadın dernekleri niye ses vermedi? E, ses verdiğinde de emniyetten işte e, toplanıyorsunuz ya da şiddet görüyorsunuz. Dün 12 tane kadın gözaltına alınmıştı e, İzmir'de. Ya bir şiddeti protesto ederken... Şiddet uygulanması hangi ülkede var? Dolayısıyla buradan bir Sayın em- Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'na bir carım bu tür kadına karşı şiddet eylemlerinde. Zaten yüreğimiz yanmış. Bize başımıza ne zaman gelir? Çocuğumuzun, kızımızın, torunumuzun başına ne zaman gelir korkusuyla o meydanlara çıkıyoruz? O meydanların içindeki kolluk kuvvetlerinin de destek olması lazım. Bakın 300 tane kadın örgütü bir aradayız, bir platforma oluşturduk. Bu platformun içeriğinde hem İstanbul Sözleşmesi'nin savunması hem erken yaşta çocukların evlendirilmesi noktasıyla e, mücadele etme adına sahalarda olacağız. Bilgilerimizle, tabanda edindiğimiz deneyimlerle herkesi bilgilendirmeye çalışacağız. Kimseyle bir alıp veremediğimiz yok bizim. Biz hiç kimsenin bu ülkede şiddete uğramamasını isteyenlerdeniz. Çünkü bizler uğradığımız şiddetin bir asansör düğmesine basarken yanımıza yaklaşan bir erkeğin nefesinden korktuğumuz, bir kaldırımda yürürken kalbimizin küt küt attığı, arkadan gelenin beni takip ediyor mu? Ya da bir metrobüste, otobüste hangi an tacize uğrayacağım kuşkusunu, korkusunu yaşayan kadınlarız biz. Bizden kimseye zarar gelmez. Bize gelen zararı önlemek adına eğer toplumsal olarak, bunu siyaset üstü düşünürsek, buna herhangi bir siyasi partinin elemanı yaptığı da şöyle olduğunun ötesine geçirebilirsek o zaman kazanacağız. Bakın dün sosyal medyada başlarken de söylediğim üzere bu kişi şu partilidir, bu kişi evliydi, o kadının bununla ne işi vardı gibi soruların artık bu ülkede sorulmaması gerekiyor. Bu ülkede sorulacak tek şey o kadın neden öldü? O kadın bu kadar acıyı, bu vahşeti neden yaşadı? Ve biz var olan kanunlarımızı nasıl uygulatamadık? Biz onun komşusu arkadaşı olarak onun hayatta kalmasında sıkıntılarını neden anlamadık? İşte bütün mesele bu aslında. Evet çok çok güzel özetlediğinizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bir de bir
0: tartışma daha var. Süremiz bitmeden o konuya da değinebilmek isterim. Aynı İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı gibi son dönemde rafa kalksa da aslında bir sonraki e, meclis yılı içerisinde tartışılacağını düşündüğümüz 103. madde var. Bununla ilgili hangi aşamadayız hocam?
17: 2016 yılında bu gündeme gelmişti hatırlarsanız ve yine sizin kanalınız e, sayesinde e, kamuoyunun duyduğu ve parlamentoda da her cenahtan insanın mücadelesiyle raflara kalkan bir olaydı. Erken yaş evliliği şikayete tabi suç değildi. Kamu davası açılıyordu bunları uygulayanlarda ve o kamu davasının açılması sonucu mahkemeden sonra da tutuklanmalar yapılıyordu. Şimdi son geçtiğimiz 2019'dan beri, ee, tekrardan bu yasa geldi gelecek hatta e, COVID-19 dönemindeki infaz yasası çıkarken de bir gece aniden birkaç maddeyle geldi. Ee, biraz rafa kalktı. Onun için biraz önce söylediğim bir platform kuruldu. E, 300'e yakın e, kadın sivil toplum örgütü doğru düzgün bir çalışma ve bir raporlamayla bunu kamuoyunun bilgisine ve e, sevil toplum örgütleri olarak da siyasilerin bilgisine sundu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konudan haberi var. Siyasi parti liderlerinin de haberi var. Her biriyle Zoom üzerinden COVID-19'daki mesafe e, sorununu giderme anlamında toplantılar yapıldı. Ve her biri buna karşı olduğunu söyledi. Erken yaşta evliliklerde e, suçun affedilme gibi bir sorunu eşitsizlik yaratacağını, bu ülkede çocukların bu konudaki tecavüzüne yol açacağını hatta bunu konuşuyor olmanın bile toplumda bu konudaki artışa e, meydan verdiğini dile getirdik. Şu an itibariyle görünür de yok. Sonbaharda da belki bu işin sosyal adaletle halledilmesini sağlayabilecek bir süreci hazırlamaya çalışıyoruz. Mevzu çünkü 264 kişi deniyor. 264 tane kişiyi bu kezlik affedelim. Ama suçta biliyorsunuz anayasal eşitlik gereği bir kez af olmaz. Biz de buna kadın dernekleri olarak da kadınların istihdam edilerek çocuklarının eğitime ulaştırılması, kreşlere gönderilmesi ve bu konuyla ilgili de bu affın bir daha gündeme gelmemek üzere kapatılması mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz de öyle ümit ediyoruz. Ben sizi... Ee
0: yakalamışken diyeyim. Bu fırsatı yakalamışken açıkçası bu konuyla ilgili de fikrinizi almayı çok çok istedim. Gerek kadın cinayetleriyle ilgili gerekse çocukların istismarı diyebileceğimiz erken yaşta evlendirilmeleriyle ilgili mücadelelerinizi yakından takip etmeye devam edeceğiz Canan Güllü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü canlı yayın konuğumuzdu. Dün itibariyle biliyorsunuz Pınar Gültekin'in katledilmesiyle canımızı bir kez daha yaktı bu konu. Bu konuyu genişçe masaya yatırmak için en uzman isme başvurmayı doğru bulduk. Şimdi bir reklama gideceğiz. Sonrasında konuyu detaylandıracağız. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Bir kez daha Çalar Saate Fox'a hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz diyoruz ama gündem size hoş bulduk diyor mu bilmiyorum. Biz e, açıkçası gününüzü hoş hale getirmek için elimizden geleni yaparız her sabah buraya çıktığımızda. Ama hayatın gerçeklerini size aktarma görevimiz dolayısıyla acı gerçeklerden de söz etmek durumundayız. Sabahın erken saatlerinden bu yana Pınar Gültekin'den sıkça söz ettik. Gündemin getirdiği tüm başlıkları irdelebiliyoruz. Dedik ele aldık ama bugün kalbimiz Pınar Gültekin diye atıyor. Bugün karşınıza çıkarken de Yeter demeyi uygun bulduk. Çünkü gerçekten artık yeter. Daha fazlasına tahammülümüz kalmadı. Kadınlarımız daha fazla şiddete maruz kalmasın. Kadınlarımız daha fazla kurban gitmesin, öldürülmesin. Vahşice katledilmesin diyoruz. Sadece biz söylemiyoruz bunu. Haberlerimiz söylemiyor. Pek çok basın yayın kuruluşu, pek çok sosyal medya kullanıcısı, pek çok vatandaş, pek çok kadın mücadelesi veren, hak mücadelesi veren isim bugün bu isyanı dile getiriyor. Hep bir ağızdan. Gazete manşetlerine sabahın erken saatlerinden beri baktık. Sırada da Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Cumhuriyet gazetesi bugün manşetten bitsin bu vahşet demiş. Yine o da Pınar Gültekin konusuna değinmiş. Ülke kadınlar için cehenneme çevrildi. Sor, son kurbanlar Pınar ve Sevtap diyor. Cezasızlığın ve siyasilerin cesaretlendirdiği erkeklerin işlediği cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Dün Güleda, Emine ve Nazlıcan için yanan yürekler bugün de üniversiteli Pınar Gültekin için yandı. Cemal Metin Avcı sevdiği ve kıskançlık krizine girdiğini bahane ederek Pınar'ı vahşice öldürdü. Yasalar düzgün uygulanabilmiş olsaydı bu sonucun yaşanmayacağını belirten Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü yasaların uygulama, uygulanmasını iktidarlar sağlar dedi. ...Güllü İstanbul Sözleşmesi'ni getirdiğimiz gibi götürürüz diyen Numan Kurtulmuş'a Pınar'ı geri getirin diye seslendi. Kadınlar ayakta diye kadınların eylemlerinden bir detay görüyoruz. E, erkek şiddetine karşı bir araya gelen Pınar'ın katledilmesini alanlarda protesto eden kadınlar caydırıcı ceza istedi diyor. 60 şikayeti kimse duymadı başlığının altındaysa bir başka kadının hikayesi var. Sevtap Şahin 2019'da Özcan Şahin'le evlendi o kadar şiddet gördü ki iki ay sonra annesine sığındı. Altmış şi- geçlik şikayette bulundu. Uzaklaştırılma kararı aldı. Kocasının annesi oğlum gelinimi öldürmeye gitti diye ihbar etti. Sonuç değişmedi deniyor. Ve kadın cinayeti konusu bugün Cumhuriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Cumhuriyet'ten sonra sırada Sözcü gazetesi var. Sözcü gazetesinin manşetinde değil ama ilk sayfanın küçük bir kısmında konuya değinildiğini görüyoruz. Tartışılan İstanbul Sözleşmesi'ne rağmen denmiş ve başlık kan donduran kadın cinayeti olarak atılmış. Muğla Akyaka'da 5 gün önce kaybolan, dün sabah ormanlık alanda yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde cesedi bulunan Pınar Gültekin'in katili, eski sevgilisi çıktı, suçunu itiraf eden zanlı, Tutuklandı. Türkiye'yi ağlatan cinayetin detaylarını ilk sayfadan küçük ileriki sayfalardan daha geniş görmüş sözcü gazetesi. Aslında dediğimiz gibi sabah erken saatlerden bu yana tekrar ediyoruz. İsimler değişiyor, durumlar, mekanlar değişiyor ama maalesef büyük resim değişmiyor. Kadınlar öldürülüyor ve sevgili izleyenler kadınların öldürülmesi konusunda. Kadınlar yine ses çıkartıyorlar ve her geçen sene kadınların korunma talebinin arttığını
5: gözlemliyoruz. Hangi ellerinle kıydın nasıl öldürdün benim çocuğumu ya? 25 yaşında hayat dolu bir genç kız ya. Özgecen Aslan, Şule Çet, Ceren Özdemir, Emine Bulut ve daha niceleri. Çeşitli sebepler üretilerek hayattan koparılan kadınların sayısı artıyor. Kanayan yara giderek derinleşiyor, yürek sızlatıyor
12: annesini vurdu, hanımını vurdu, öldürdü işte.
5: Her yıl binlerce kadın cinayete kurban gidiyor dünya üstünde. Türkiye'de de korunamadığı için ya da çığlıkları duyulmayan yüzlerce kadın bir yakınının ya da hiç tanımadığı bir erkeğin cinayetine kurban gidiyor. 2020'nin ilk ayında 27 kadın öldürüldü Türkiye'de. 3 kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. Şubat ayında erkekler tarafından 22 kadın öldürüldü. 12 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Mart'ta 29, Nisan'da 20, Mayıs'ta 21, Haziran'da 27 kadın hayattan koparıldı. <Gülüyor> Sadece 6 ayda 146 kadın öldürüldü. Kimi geç saatte dışarıda olduğu bahanesiyle, kimi kıskançlık, kimi barışmayı kabul etmediği için katledildi. Kiminin katil zanlısı bulundu, kimininki hala dışarıda.
4: Biz
18: bir elimizle beşik sallamıyoruz. Allah. Türkiye'de yardım
5: isteyen kadın sayısı %55 arttı. Bu da yürek yakan haberlerin tekrar yaşanma ihtimalinin nedenli yüksek olduğunu gösteriyor. Ve milyonlarca insan yürek yakan bu acılar son bulsun istiyor. Bu acılar son
0: bulsun yeter diyoruz sevgili izleyenler. Kadın cinayetleri başlığı altında değerlendirdiğimiz katledilen kadınlarımız da aslında zamanında aynı çareyi yapmışlardı. Onlar da aslında öldürülen kız kardeşleri için yeter demişlerdi, son bulsun demişlerdi. Bakın Pınar Gültekin dün itibariyle adını kalbimize yazdığımız, zihnimize yazdığımız Pınar Gültekin, ne demişti Özgecan Aslan için? Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter diyor. Pınar Gültekin, kız kardeşim diye nitelendirdiği ve yine maalesef katledildiğini bildiğimiz... Ve ona da bir dönem uzunca süre yandığımız Özgecan için böylesine kelimeleri kaleme almış. Klavyesiyle böylesine cümleler sarf etmiş. Bir diğer katledilen kadın Şule Çet. Kadın karnına koca bir dünya sığdırdı. Siz dünyanıza bir kadın sığdıramadınız diyerek o da kadın katliamı var demiş ve Özgecan Aslan'ı anmıştı. Ve maalesef bu iki kadın da yine... O, bu bahsettikleri kadın katliamının kurbanı oldular. Kadın cinayetleri e, konusunda isimleri yüreğimize kazınan isimler haline geldiler. İsterseniz bir de gazetelerden devam edelim sevgili izleyenler. En son Sözcü'ye bakmıştık. Sözcü gazetesinin ilk sayfasında bu konuya küçük de olsa yer verdiğini görmüştük. Bir diğer gazetemizse bu konuyla ilgili sıradaki gazetemizse Evrensel Gazetesi olacak. Gazetelerimizi sırayla okuyoruz. Evrensel Gazetesi'ne baktığımızda ise manşetten ve genişçe bir yer ayrıldığını görüyoruz konuya. Sözleşmeye dokunma, cinayetlere dur de manşeti atılmış. Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu deniyor gazetede. Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Gültekin'in dövüldüğü ve boğularak öldürüldüğü belirlenirken cinayetle ilgili eski erkek arkadaş gözaltına alındı. Cinayetin ortaya çıkmasıyla Pınar Gültekin hashtag'i Twitter'da birinci sıraya yükseldi. Kadın örgütleri İslam bu Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının kadın cinayetlerine meşruiyet kazandırdığını söyledi. Hükümete çağrı yapan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ve Genel Sekreteri Fidan Ataselim sözleşmeyi tartışmak yerine cinayetleri durdurun dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun Genel Sekreteri Fidan Ataselim'in sözleri de yine ilk sayfadan kendine yer bulmuş. Aslında ilk saatlerde biz bu isimlerden birisiyle Sayın Canan Güllü ile konuyu masaya yatırdık. Onun değerli bilgilerini sizlere aktardık. Bir de isterseniz o sırada aslında il, il il gezerek hangi ilde hangi eylemin yapıldığını ve kadınların aslında nasıl sert bir müdahaleyle karşılaştığını da ekranlara getirdik ama İstanbul özelinde de eylemlere bakmak istiyoruz. İstanbul'da da Pınar Gültekin diye kalbi acıyanlar, kalbi sızlayanlar, ciyeri yananlar sokaklardaydı. Beşiktaş ve Kadıköy'e gideceğiz. Ünlü isimler de vardı protesto gösterilerinde. ancak erkek sayısı oldukça azdı.
3: Onlar birlikte birlikte güçlü asla yalnız
13: Yüzlerce kadın ve erkek bir araya geldi. Pınar Gültekin cinayetiyle her gün yaşanan, kimi zaman hiç duyulmamış, konuşulmamış şiddet mağdurları için tek ses oldular. İstanbul Sözleşmesi'nin hayat kurtaran gücüne dikkat çektiler. Protestoların bir diğer adresi İstanbul'da Beşiktaş ve Kadıköy oldu. Ünlü sanatçılar Kayben ve Şevversam Kadıköy'de konuşma yaptı.
17: Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını ve bütün kadınların artık özgür bırakılmalarını istiyorum.
13: Katledilen kadınlar isyanımızdır pankartları her yerdeydi. Avrupa yakasından Anadolu yakasına kadar yankılandı isyanın sesi. Beşiktaş'ta ana gündem İstanbul Sözleşmesi'ydi. Kaldırılmasının cinayetlerin önlenmesinde büyük bir engel teşkil edeceği vurgulandı. İstanbul Sözleşmesi'ne karşı
3: çıktıkları her an, kadınlar reddikleri erkekler tarafından ayrılmak erkekler tarafından
18: ayrılmak istedikleri
13: Kadıköy Eminönü iskelesinde de yüzlerce kadın bir aradaydı. Ünlü sanatçılar Kalben ve Şevversam da destek için olarak katıldı.
17: 34 yıldır bu ülkedeyim ve ben 30 yıldır kız olduğum, kız çocuğu olduğum, sonra kadın olduğum için başıma nelerin gelebileceğini biliyorum. Bunları her gün kabul ederek, bu acıyla, bu yağmayla, bu zulümle
18: mücadele ederek yaşıyorum.
13: Kalbenin hemen ardından Şevversam bir konuşma gerçekleştirdi. Kalabalıklar içinde erkeklerin sayısının az olduğuna değinen ünlü isim, erkeklerin desteğine ihtiyacımız var dedi.
18: Ben bir kadın değilim, ben bir anne değilim, ben bir
9: kız çocuğu değilim. Ben öncelikle bir insanım ve benim yaşamak hattım. Anneler çocuklarına, öğretmenler öğrencilerine, babalar kızlarına, oğullarına şiddetin yanlış bir şey olduğunu... Önceliğin yaşam hakkı olduğunu, herkesin eşit hakların sahip olması gerektiğini öğretecek ki bu kısır döngü artık bir son bulsun.
0: Sevgili izleyenler bu olay vesilesiyle bu maalesef kötü olayın vesile olduğu bir diğer tartışma olarak İstanbul Sözleşmesi tartışması tekrar raftan indi. Karar Gazetesi'ni okumuştuk ama tekrar edelim manşetinden bu konuya değiniyor Karar Gazetesi. Pek çok diğer gazete gibi yine yer vermiş ilk sayfadan sözleşmeye dokunmayın kadınları yaşatın demiş Karar'ın editörleri. Kadına yönelik şiddete karşı bir teminat niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı dönemde peş peşe yaşanan Cinayetler toplumu ayağa kaldırdı. Üniversiteli Pınar'ın erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilmesinin ardından sözleşmenin önemini her cinayette daha iyi anlıyoruz paylaşımları yapıldı. Kadın dernekleri ve STK'lar caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesinin acil gereklilik olduğunu vurguladı diyor. İsterseniz bu tartışma konusu haline gelen İstanbul Sözleşmesi'ni şöyle bir masaya yatıralım genel hatlarıyla nedir sorusunu soralım.
16: Şirketin meşrulaştığına rızalmaz! Yok! Haklarımızı gazbedenlere izin! Yok!
13: İstanbul Sözleşmesi'nin AK Parti MYK toplantısında gündeme geldiği, üyelerin çoğunun sözleşmeden çıkılması konusunda hemfikir olduğu iddiası kamuoyunda çok ses getirdi. Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle bir kez daha gündeme geldi İstanbul Sözleşmesi. Kadınlara yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi ana gündem maddesi. 2011 yılında Türkiye'nin kabul ederek imza attığı İstanbul Sözleşmesi 2014'ten beri yürürlükte. İnsan haklarında bütüncül ve temel standartların oluşturulması amacı taşıyan uluslararası sözleşmeden bugün Türkiye'nin ayrılması
11: tartışılıyor. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur.
13: İstanbul Sözleşmesi kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Çünkü şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizmasını ve yaptırım gücünü içinde barındırıyor. Kadın ve erkek arasındaki eşitliği yaygınlaştırma amacı güdüyor. Aile içi ve kadına karşı şiddeti kaldırmak için uluslararası işbirliği için zemin oluşturuyor. Kafasını 2014'ten beri uygulamada olan sözleşmenin etkinliği de tartışılırken CHP Milletvekili Candan Yüceer İstanbul Sözleşmesi'nin önemini dile getirdi. Sözleşme yok yere yazılmadı, her hakkın temelinde binlerce kadının gözleşi var dedi.
5: İstanbul Sözleşmesi yok yere yazılmadı değerli arkadaşlar. Bir ihtiyaçtan doğdu, bir mücadeleyle doğdu. İstanbul Sözleşmesi'nin ve kazanılmış her hakkın temelinde Binlerce kadının kanı, canı, gözyaşı acısı var. Milyonlarca kadının adalet mücadelesi var. Hak mücadelesi var. Öyle kolay bir sözleşme değil, istenilince çıkılabilecek bir sözleşme değil. Ve İstanbul Sözleşmesi bugünden itibaren amasız, fakatsız tartışılmaya açılmamalı ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır.
13: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği sosyal medya hesabından vurguladı İstanbul Sözleşmesi'nin önemini. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır denildi. <Gülüyor> İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sözleşmeye bir paylaşımıyla destek verdi. Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için daha kaç kadını kaybetmemiz gerekiyor diye sordu.
0: Sevgili izleyenler sizin de bu konuda söyleyecek sözleriniz olduğunu biliyorum. Ekran başında sabahın erken saatlerinden bu yana yeter dedik hep beraber. Siz de klavyelerinizin başında telefonlarınızın başında yeter dediniz ve bize yorumlarınızı katkılarınızı sundunuz. Semra Yaman göndermiş yeter artık bu kadar kadınlar çocuklar ölmesin suçları ne buna dur denmeli diye kadınlar çocuklar ölmemeli başlığına bir e, yorum yapmış. Emel Görgül ekran başında boğazım düğüm düğüm burnum sızlıyor yeter artık diye yazmış göndermiş. Arzu Eratak bu sabah bu sabah da zor günaydınlar diyor. Pınar Gültekin boğazımızda bir düğüm oldu nefes alamaz olduk yeter diye göndermiş mesajını. Mersin'den Elmas Durma bir çocuk istismara uğradığında bir kadın öldürüldüğünde cebimizdeki paramız evimiz arabamız işimiz hayallerimiz Siyasetimiz her şey ama her şey sıfırlanıyor. Gerekirse Geriye sadece nasıl bir dünyada yaşıyoruz sorusu kalıyor. Çok üzgünüm diye yazmış göndermiş. Twitter ve Instagram üzerinden yeter dedik siz de altını çokça doldurdunuz diyelim. Aslında yeter dediğimiz pek çok konu başlığı var. Yeter dediğimiz konu başlıklarından bir tanesi örneğin koronavirüs gündemiyle alakalı artık gerçekten yeter Koronavirüs gündeminin peşinden sürekli, sürüklediği bir ekonomi gündem'i var biliyorsunuz. O konuda da artık bıçak yemeye dayanmış durumda vatandaş ekonomik olarak ne kadar sıkıntıda olduğunu her fırsatta. Dile getiriyor. En çok bu hafta konuştuğumuz konu esnaf oldu. Pazartesiden itibaren TSK Başkanı Bendevi Palandöken'le esnafa özel bir yer açtık. Kendisi bizim yayınımızda da sıkça dile getirmişti. Gece kulüplerinden bahsetmişti. Bunlardan bahsetmek zorunda olduğunun altını çizerek aktarmıştı. Pek çok işletmenin aslında gerek saat kısıtlaması, gerek oyun kısıtlaması, gerek ikram kısıtlaması, gerek müzik kısıtlaması dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşadığını hala normalleşemediğini söylemişti normalleşmeyle ilgili yeni bir adımın haberi geldi dün.
8: Vallahi unutulduk. yani şimdi bu kapanan dediğimiz yerler açıldı. Metrobüsler, e, metrolar kalabalık, düğün salonları açıldı, AVM'ler açık, bari gece kulübü, diskotek ruhsatlı yerlerin ismi geçmiyor.
18: Gece kulüpleri, bu gibi yerler sabaha kadar şehri aydınlatır. O ışıklar 4 aydır yanmıyor. Korona virüs salgını Türkiye'de patlak verdikten hemen sonra eğlence mekanları kapatılmıştı. Gece kulüpleri normalleşme adımlarıyla da açılmayan nadir yerlerden işletmeciler ayakta kalmakta, çalışanlarsa geçinebilmekte büyük zorluk çekiyor.
12: Personel ayağı en önemlisi çünkü insanlara sadece kısa ödeme seçeneğiyle hayatlarını devam ettirme gibi bir durum söz konusu değil. Kira birikti mesela ödeyemiyorsanız hatta çıkın noktasına kadar geldik.
18: Salgınla beraber aslında esnaf zorlu günler yaşamaya başladı. Normalleşme adımlarıyla beraber de esnafın sorunları biraz olsun giderilsin diye kısıtlı bir şekilde kafeler restoranlar, içkili mekanlar açılmaya başlandı. Bugün ise saat kısıtlaması tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Ama bu sürecin asıl mağdurluğunu Gece mekanları işletenler oldu. Minimum bir esnafımızın aylık gideri 30 bin lira. 5 e aydır kapalı diyoruz 150 bin lira. Gerçekten durum çok sıkıntılı. İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesiyle lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin çalışma saati kısıtlaması ortadan kalktı. Yani gece 24'te kapatmak zorunda değiller artık. Eğlence sektörünün de gözü yeni bir düzenlemedeydi ama genelgede onlara yer verilmedi.
17: Lokantalar
8: içkili ve içkisiz olarak hepsi bir bütün. Tek şu anda ruhsatında bar, diskotek ya da işte gece kulübü ruhsatı olanlar kapalı.
18: Bu iki arkadaşın olduğu gibi Beyoğlu'nda yan yana olan bu iki mekandan biri bar işlettiği için açamıyor. Diğerinin ruhsatındaysa içkili restoran yazıyor. O açıyor ama asıl sorunları biri kapalıyken diğerinin de işlerinin etkilenmesi ve zarar görmesi. Eğlence
7: sektörü bir zincirdir, halkadır. Herkes birbirini tamamlar. Benden çıkacak kulübe gidecek, kulüpten çıkacak çorbacıya gidecek, çorbacıdan Midyeciye gidecek, taksiye binecek, gece kulüplerin olmaması şehrin aslında karanlığa gömülmesidir.
18: 28 yıllık bu işletmede 17 sigortalı eleman çalışıyordu salgından önce. Aylardır kapalı olan mekanda çalışanlar kısa çalışma ödeneğiyle yani ortalama 1600 lirayla geçinmeye çalışıyor. İşletmeciler de çalışanlar da kapılarını yeniden açacakları günü bekliyor.
2: Ben evli bir insanım, 4 yaşında bir çocuğum var. Yaklaşık 3 ay kiramı veremedim. 1600 lira para zaten faturalarımızı ertelemediler bu noktada hiçbir şekilde. Desteklerseniz hiçbir destek yok. Sadece bir devlet destek kredi çıkardı ama ona bile başvurduk. O da çıkmadı.
8: Müzisyen, şarkıcı, DJ, garsonu, komisi, valesi, işte barmeni, herkes eğlence sektöründen çok ciddi anlamda evine ekmek götürüyor. Tabii ki herkes 5 aydır kilitlenmiş durumda.
0: Sevgili izleyenler sabahın erken saatlerinden bu yana mesaj attığınız bir diğer konuyla devam edeceğiz. Zorunlu yaptırılması gereken araç sigortası diyeceğim. Araç başına 422 lirayı bulan bir masraf kaleminden bahsediyoruz. Ve özel sektör bu konuda ciddi anlamda tepkili.
4: Eksos yapılacak mı?
10: Hiçbir şey de yapmıyorlar. Yani bakım yaptırmıyorum sonuç olarak. Sadece arabayı kontrol ediyorlar. Çok fazla yani. Evet. Özel hastaneler bu kadar pahalı değil yani. Gerçekten arabanın hasarası daha pahalı. Gerçekten öyle
15: yani. Çok pahalı. Şimdi benim araba yapı e, az bir parası var. Bu adam e, 400 küsür lira para alıyorlar bizden. Burada da hiçbir şey yaptıkları yok. Öte yandan giriyorsun, bir yandan çıkıyorsun. Evet, Sanki bizim arabaları yeniden bakım yaptırıyorlar. Bakım
1: değil muayene ama bakım ücreti kadar neredeyse. Egzoz ölçümüyle birlikte araç muayenesi otomobil başına 422 lira. Sürücüler yıldan yıla enflasyonun da üstünde artan bu ücrete de zorunlu muayene için özel sektöre ödeme yapılmasına da tepkili.
7: Burada
15: rekabet yok tekel oluşmuş tekel oluşmuş sabah açıyorsunuz. 800 araba günde düşürülmesi lazım. Çok büyük para bu yani.
4: Muayene istasyonlarındaki alınan bu ücretlerin ben gerçekten haksız olduğunu düşünüyorum abi. Askeri ücretle çalışıyorum.
1: 4 tane çocuk bakıyorum. Enflasyon oranından çok yüksek. Çok yüksek. Yazık paraya da yazık. Biz kolayına kazanmıyoruz bunu. Ticari araçların her yıl, özel araçların ise 2 yılda bir muayeneden geçmesi zorunlu. Eskiden devletin yaptığı araç muayene hizmeti özelleştirme ile birlikte 2007 yılından bu yana özel bir şirkete devredildi. Muayene ücretleri ise her geçen yıl daha fazla cep yakıyor. Üstelik nakit ödeme dışında bir seçenek de yok. Geçen sene de aynı bir şeye bakıyorlardı. Bu seneden aynı şeye bakıyorlar. Neye göre zam
10: var biz de anlamış değiliz yani.
1: Geçtiğimiz yıl binek otomobiller için araç muayene ücreti egzoz ölçümü hariç 280 liraydı. %22'lik bir artışla bu rakam bu yıl 342 liraya yükseldi. Eğer sürücüler eksos ölçümünü de istasyonlarda yapmak isterse... Bir araç için ceplerinden toplam 422 lira çıkıyor.
4: Aldığımız rakamlar belli, e, gelirlerimiz düştü.
5: İnanın yani bazen böyle sağdan soldan tamamlayarak aracın eksiklerini tamamlıyoruz. Bir de geliyoruz burada ekstradan bir ücret veriyoruz, muayene ücreti.
1: Otobüs, kamyon gibi ağır taşıtlarda muayene ücreti 462 liraya çıkıyor. Zammı belirleyense devletin açıkladığı yeniden değerleme oranı bu yıl %22 olunca fiyatlar da uçtu. Araç muayene işlemini yapan firma internet sitesinden gelirlerin %50'sinin devlete aktarıldığını belirtiyor. 342 liralık bir muayene ücretinin vergilerle birlikte 197 lirası devlete, 145 lirası da işlemi yapan firmaya kalıyor. Özel firmanın da devletin de kasası doluyor, sürücülerin ise cüzdanı
11: yanıyor. Yani bir şekilde işte yardımcı olunması lazım ama her seferinde her yerden daha fazla para, daha fazla para, daha fazla vergi, zam derken... Halimiz ortada zaten.
0: Bir diğer haberimize geçiyoruz. Bu haberde de CHP de Milletvekili Ömer Fethi Gürer bize bir fıkra anlatacak.
12: Stevia bitkisi geldi. Rize'de denendi. Ama deneme aşamasında daha sonuca bakılmadan fabrika yapıldı. Komedi, skandal ve tam bir Karadeniz fıkrası.
11: Stevia ya da bilinen adıyla şeker otu bitkisi diyabet, hipertansiyon ve obezite tedavisinde kullanılan bitkinin Rize macerası tartışmalı başladı. İddianın sahibi CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer.
12: Şeker kurumu o dönem vardı. Oradan görüş aldınız mı dediğimde de şeker kurumundan da görüş almaya gerek duymadıklarını ifade ettiler. Bununla ilgili yapılan çalışmanın fiziktesi yapıldı mı dedim. Evet dediler.
11: Çaykur birkaç yıl önce deneme amacıyla Rize'li üreticilere stevia fidanları dağıttı amaç kalori ve protein içermeyen bitkinin tarıma kazandırılması iç ve dış pazara satabilmekti ama üretim bir türlü gerçekleşmedi
12: süreç içinde 4 yıl geçti bununla ilgili tesis bitti 16 milyon lira harcandı ve stevia bitkisinin tatlandırıcı olarak üretimine yönelik tesis tamamlandı
11: CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer daha üretimine bile geçilemeyen projenin peşini bırakmadı. 16 milyon lira harcanıp fabrika kurulduğunu öne süren Gürer konuyu meclise taşıdı
12: ve Orman Bakanı'nın verdiği yanıt Karadeniz fıkrası gibiydi. Çünkü tesis bitmiş ama stevia bitkisinin Rize bölgesine yetişemeyeceği ortaya çıkmıştı. Bakan yanıtına diyor ki üreticilere dağıtımı yapılan stevia fidanlarından geri dönüş olmamıştır. Geri dönünenleri de yetiştiremeyeceklerini söylemiştir.
11: Bakanın yanıtıyla Rize'de stevia bitkisi üretimine uygun tarım arazisi olmadığı ortaya çıktı. Büyük umut bağlanan Fabrikası bile hazır proje başlamadan bitti mi zaman gösterecek.
12: Düz ve taban araziler çoğunlu çay bahçeleri test edildiğinden ekonomik anlamda yetiştirici yapılabilecek yeterli düz arazi bulunmamaktadır. Ne yazık ki planlaması olmayan tarımın ülkemize getirildiği boyutların ötesine yapılan yatırımlarında ne kadar boşa gittiğini somut bir gösterges.
0: Sevgili izleyenler 23 Haziran'da Esenyurt'ta bir sel felaketi yaşanmıştı. Yağmur çok yağ- yağdı dense de aslında altyapının sorumlu olduğu ortadaydı. Sonrasında orada mağdur olan vatandaşlar e, bir yere yerleştirildiler. Ancak şimdi oradan çıkarılmaları söz konusu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ise topu birbirlerine atıyor.
16: Yollar dere gibi yollar. Bak
8: bak, yukuruyo
9: bak. Öteler bizi gönderdiler.
18: Bildiğiniz sokakta kaldık yani kimse bakmıyor. Dere taştığı mahalleyi vuran selde özellikle bodrum katlar suya gömüldü. İstanbul Esenyurt'ta bir kişinin can verdiği felaketin ardından sel mağdurları valiliğin ayarladığı bir otelde konaklıyordu. İddiaya göre apar topar otelden çıkarıldılar. İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Büyükşehir belediyesinin kira yardımında bulunması gerektiğini savunuyor. Belediye ise çalışmalarımız devam ediyor diyor. Aileler ise mağdur. Şu an ben de babamlarda kalıyorum. Esenyurt Pınar Mahallesi'ni vuran selin üzerinden neredeyse bir ay geçti. Bodrum katları tamamen su basmıştı. O katlar boşaltıldı. Yetkililer, valilik, belediyeler devreye girdi. Yardım edeceğiz dedi. Sadece eşya ile ilgili valilikten yardım alabildiler. Ama şimdi kira ve barınma içinde destek bekliyorlar. 100
12: bin liralık yakın bir masrafı var. Yani bunu en azından devlet
18: bir yarısını karşılaması gerekiyor. Çeyreğini bile karşılamadı. 23 Haziran'da İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Esenyurt'taki Pınar Mahallesi'ni bu hale getirdi. Bodrum katlarını su basan binalar hemen boşaltıldı. Ancak bir ay geçmeden otelden de ayrılmaları istendi. Dere taşıp sel vurduğunda bu evin içerisinde 6 kişi vardı. Sel suları evi doldurmadan çıkmayı başardılar. Her hangi bir can kaybı yaşanmadı Şahin Kazan ailesiyle beraber yaşadığı bu evi boşaltmak zorunda kaldı boşalttıktan sonra da otele yerleştirdiği yetkililer otelden de çıkmaları istenince ailece kalacak yer bulamadılar geçici olarak
12: ben bir arkadaşımda kalıyorum yani Para yok. Ben mardır durumundayım Derenin imarını vermeseydim.
18: İstanbul Valiliği yerleştirmişti otele mağdurları. Yine valiliğin talimatıyla kapı dışarı edildiler iddiaya göre. Valilik ise kira yardımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutuyor. İki resmi kurum birbirine adres gösterirken sel mağdurlarının barınma sorunu devam ediyor. Eşyalarım her şeyi yiyip benim.
4: Benim suda sürüklenen perişan olan eşyalarım hala borçları devam ediyor. Bırakın yeni bir yuva kurmayı. 70 lira yakın bir zarar mı oldu buna?
18: Bir yıl önce evlenen Yalçın Kılıç da yeni ev hevesiyle aldığı eşyalarını sele gömülü halde bulmuştu. 4 aylık hamile eşinin ailesinin yanına yerleşmek zorunda kaldı. Kendinize ev bulun yani gelip
4: yetkililer kendinize ev bulun diyorlardı bize. Kendine ev bulman için bir şeyler olması lazım. Sıfırdan başlamıştık eksi 10'a düştük.
0: Sevgili izleyenler CHP'li vekil Gürsel Tekin Kadıköy'de salı pazarına indi. Ancak baktı ki pazarda sosyal mesafe yok. Girmeyeyim dedi vazgeçti ancak geri dönemedi. Bakın neden?
14: Maskesiz bile insanlar görüyorum. E, maske bedavaydı bir milyona veriyor. Nasıl olacak Bravo, bu iş? Ya. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş Kadımız geldiniz. anlatamıyoruz. Nasıl olacak? Anlatın olacağız? abicim Allah dert Nedir ya bir anlatırsınız? E, pazarın durumuna görüyoruz. Evet maalesef. Emekliyim. Geç, Nasıl geçineceğiz?
5: Vekil olarak vatandaştan son günlerde duyduğunuz, en çok duyduğunuz şikayet nedir? Bir,
14: isterseniz telefonumu açabilirim her gün. Bu sadece benim telefonum değil. İstisnasız bütün milletvekillerin telefonu aynı durumda. Sabahtan akşama kadar oğluma, kızıma iş. Binlerce. Yani yıllardır siyasette olmama rağmen hiç böyle bir dönem görmemiştim.
5: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin daha önce şahit olmadım dedi. TÜİK'in işsizlik düştü demesine rağmen iş bulamayanların sık sık yanına geldiğini anlattı. Pazarda esnafın nabzını tutacaktı ama daha çok işsizlik tepkisiyle karşılaştı. Niye beni ekmeğimden
14: Gerek... etti? Ben ilgileneceğim olur mu? Yani beni tabii, bir okula Tabii yerletin. tabii, tabii olur. Maalesef işten atılmış. Bütün uğraşı çocuğumu nasıl okutabilirim? Temizlik yaparak çocuğunu okutuyorum. İki, elektrik paramı ödeyemedim, su paramı ödeyemedim. İnsanlar evine ihtiyacını alamıyorsa, elektrik parasını, su parasını ödeyemiyorsa, 21 milyon insan icralık olmuşsa.
5: CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'da salı pazarındaydı. Aslında programı hem pazarının içini gezmek, pazar esnafıyla sohbet etmekti. Ancak koronavirüs tedbirlerine uyumadığını görünce vazgeçti.
14: Ya geliş sebebi sebebimiz ee, hem esnaflarımızı dinlemekten vatandaşların derdini dinlemekte ama Doğrusu bu manzarada çok bunu yerine getirebilecek durumda değiliz. Önlem falan deniliyor ama önlem hak getiriyor. yazdık yazık ki vatandaş tamamen koyu vermiş.
5: Pazarın dışında ise işsizler kesti yolunu Ayşe Han sadece kendisi için değil, üniversite mezunu oğlunun da iş bulamadığından
18: dert yandı.
17: 787
18: lirayla emekli
17: oldum. 1500 lira. Yeni oldu. Ben yani oğlumuz o şartlar altında okuttum. İki yıllık İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi. Ama şu an hiç bulamıyor. Bir şekilde evet. Ben niye o kadar okuttum çocuğumu? Niye
18: okuttum? E şu anda evde yatıyor. Fatura dediniz az önce. Faturalarımızı nasıl dönüyoruz
17: biliyor musunuz? Elektrik geliyor ya. Bu ay elektriği ödüyorum, suyu atlatıyorum. Öbür ay doğal ödüyorum, bilmem elektriği. Yani hep cezaya girerek ödüyorum faturalarımı.
14: Her vatandaşın poşetine bakın. Yarım kilo, 300 gram, 100 gram kıt kanat geçinmeye çalışıyorlar.
0: Ekonomik koşullar işte böyle vekillerin de sokakta pazarda karşısına çıkıyor sevgili izleyenler. Melek Hanım ekran başında o kadar çok yeter diyeceğimiz şey var ki bu ülkede kadınlar öldürülmesin, anneler ağlamasın yeter mesajını göndermiş. Yeter artık biz bu haberleri taşıyamıyoruz mesajını Nazlıbaş261 kullanıcı adıyla yine Instagram'dan bizi takip eden bir izleyicimiz yolluyor. Bu kadınların sadece yakınları değil bizler de halk olarak evlerimizde isyan ediyoruz. Çocuk istismarı ve tecavüzler kalbimi parçalıyor. Daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bana kimse adalet, adalet yerini bulur demesin diyor. Bir diğer mesajda da e, ateş sadiye. Ateş kullanacağıyla bir izleyicimiz diyor ki günaydın Ezgi kızım televizyona bakmaya izlemeye korkar oldum artık yeter Muğla Fethiye'den selamlar demiş. Bir diğer mesajda kadın cinayetlerine iyi hal indirimi olmasın yeter diyen izleyicimiz Reyhan Özkavak. Bir diğer mesajda yolunda yürüyorsun bir arkana baktığında tanımadığın birinin etrafında dolanıp durduğunu görüyorsun. Bu cesareti nereden alıyor çünkü adalet olmadığı yerde can mal güvenliğimiz yok demiş Fatma Karabulut yeter Diyen izleyicilerimizden bir tanesi sabahın erken saatlerinden bu yana pek çok konuda yeter dedik sevgili izleyenler yeter demeye de devam edeceğiz ama hayatın gerçeklerini de günaydın dileklerimizi yanına iliştirerek size aktarmayı sürdüreceğiz şimdi ben bir mola rica ediyorum sonra son bir söz için tekrar karşınızda olacağım. Siyasetten bahsettik, ekonomiden bahsettik, cebimizden bahsettik, hayatımızdan, yaşamımızdan, sağlığımızdan, koronavirüsten bahsettik. Ve bir de Pınar Gültekin dedik, kadın cinayetleri için artık yeter dedik sevgili izleyenler. Sizler de bize hep bir ağızdan katılım sağladınız, çok teşekkür ederiz. Bugün bülteni kapatmadan önce bizlere sevgi dolu şiirlerini gönderen İsmail Ati'nin kitaplarını göstermek isterim. Sevgi Bu kitabını ve Zamansız Şiirler Bir kitabını kendisi bize göndermiş. Çok çok teşekkür ederiz ve sevgi temalı şiir denemelerini kitap haline getirdiğini eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer teşekkür ise ekranda hemen yanda adı geçen e, Fox Haber'in değerli isimlerine Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibi yine çalıştı, çabaladı, gündemi derledi. E, ekrana getirdiğimiz haberleri işte bu şekline getirdi. Geceden sabaha biz ekip olarak yine e, bütün gelişmeleri ve gündeme dair bilgileri derledik. E, sizin için hepsini güncelledik sevgili izleyen Günün ve gecenin gelişmeleriyle gündemin getirdiği tüm maddeleri ele almaya gayret ettik. Bir de bolca günaydın dedik. Günaydın dileklerini bir kez daha iletelim ki günaydınlığınıza bir nebze daha katkı sağlamış olalım. Yarın sabah 8'de görüşmek dileğiyle.